0: Подожди, а в принципе музыку ты слушаешь? Естественно. но не в машине? Но не в машине. Интересно, то есть ты наслушиваешься, но только для машины, для всего остального ты не наслушиваешься? Получается, что так. Интересно, ладно. Всем привет, это подкаст, который называется «Терапевтическая беседа», если кто-то не знал. Ёптеть. 15 выпуск и, скорее всего, последний. Ёптеть.
1: Куда да, я попал меня... еще и последний
0: У меня закончились гости Мне надоело их искать Поэтому я меняю формат и со следующей недели я начинаю звать незнакомых людей Офигеть Да Есть один подкаст, который называется Я на грань, получается, между знакомым и незнакомым. Но не факт Может быть я все-таки еще найду кого-нибудь Есть подкаст, где Американский, где чувак Знакомится Находит девушек на сайтах знакомств, там, в Тиндере, в Хинджи и так далее, и зовет их к себе на подкаст. И собирает у него, там, большой стол, куча микрофонов, их там штук человек 10. И вот он всех их дрюкает всякими тупыми вопросами, типа, что в Америке там процветает hook-up так называемая, то есть... Культура перепиха, когда серьезные отношения, никого особо в возрасте там от 18 до 25 никого не интересует. Ага. Все откладывают там за детей к 30 годам, и они в свободных отношениях полигамия, всякая такая хрень, ага. а, полиамория. И вот он их спрашивает: типа, у тебя сколько тел, так называемых? How many bodies? Они это называют со сколькими типа переспала? И важно ли это, со сколькими ты переспала? Все говорят: не это вообще не важно, ну хорошо, со сколькими. Я не буду говорить. Это же не важно. Ну, мало ли череди подумать. Как, как, как у нас интересно все началось. Да. Ладно, так вот. Следующей неделе буду пробовать новый формат. С этим форматом. Твоя девушка не против? Ну, я не буду. Против, конечно. Этого формата. Она... У нас было с ней интересное обсуждение метода поиска девушек таким образом через знакомство. Но я решил все-таки через контакт искать. Я сейчас... Нашел прикольную группу в ДВФУшно. называется...
1: Я сдерживаюсь а очень от... сильно, чтобы не шутить вот между... От
0: зависили, типа того, счет чего ты хочешь пошутить? Да-да-да,
1: все все я просто закапываю на всякий случай. Это ж, ну, типа приличная у тебя передача?
0: Конечно, но материться можно.
1: Хорошо, но я не сильно матерюсь, просто...
0: Мы культурные. Ага. Ладно. Вот. Нашел грубую прикольную, там репостят все подряд. но ну, не репостят, а там «Предложить новость». Там 20 тысяч человек, mm -hmm. и просмотры нормальные. У меня на последней записи где-то 4 тысячи просмотров, и девчонки пишут. Ну, я написал, типа, ищу девчонок для подкаста.
1: Все хотят стать популярными?
0: Они откликаются. Ну, не все, на самом деле. У меня всего пара человек на, на эти выходные. Я планирую найти побольше. И, и из 4 а, Ну, да. Но...
1: Я конверсию просто сразу считаю. Конверсия очень маленькая, да автоматически в голове там.
0: Вот, ну, это мой второй пост, всего лишь, возможно, от него зависит. Надо как-то поинтереснее написать картиночку красивую, кликабельную и все такое. Ну, я все равно рад этим результатом, потому что... Скажи, что косай. У тебя сразу конверсия ну, безусловно, или завинишка, да? Хотя бы. Да, завинишка, я не знаю, но... Не, девчонки пойдут, завинишка. Вот. Поэтому... Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте.
1: Лось, пиписка.
0: Потому что это очень важно. <свят> Сегодня у меня в гостях Эдик.
1: Какой еще Эдик? Вадик.
0: Эдик. <свят> Ты охерел, я почти Все. сейчас выйду. <свят> Все, извините, я гоню. А, По-моему, паза в прошлый раз у меня был Эдик. <свят> звучит конечно. В контексте а всего мы.
1: того, что я вот это вот сейчас рассказал, звучит не очень.
0: Да, и все гости у меня, как правило, это люди, которых я знаю, но с которыми я не, об... не общался либо сто лет, либо в принципе не часто мы видимся угу. Ты как, э, какой категории себя относишь? Мы с тобой часто ну, видимся? меньше
1: ста лет, это точно, это я уверен, поэтому, скорее всего, просто с которым ты давно не виделся
0: Да, когда мы с тобой познакомились?
1: В году шестнадцатом
0: Почему? Ты решил, что в шестнадцатом? Как ты посчитал?
1: Ну, я не посчитал, я помню примерно в 16 -м. У тебя свадьба когда была первая? В 15, 15 Значит, еще раньше. Ага. Потому что на твоей ну, вот свадьбе я ]ишь. был.
0: Ты был на моей свадьбе? Да. Ты был на свадьбе Дениса?
1: Нет, на твоей работал даже.
0: Ты работал <свят> на моей свадьбе? Почему я этого не помню? Значит, мы с тобой не были еще тогда знакомы.
1: Были-были. Ну так, отдаленно.
0: Ну, окей. ну, виделись, так скажем. Ага. Виделись, были ну, типа, привет-привет, но... ты работал да. с Денисом, я да, работал да. с Денисом. Да, и... да, 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 да. Охренеть, ты звукачом был у меня на
1: свадьбе. Получается, что так.
0: Прикол. Но познакомились-то мы с тобой когда?
1: Ну, блин. — как... Ну, я вот честно, я не веду отчет. —
0: Знакомства формального, получается, ну, то есть, с тобой ну, не, не было? Ну,
1: — но нету такого, чтобы я вот с кем-то сказал, когда я познакомился. Ну, то есть не ты один. Ага. То есть я не могу сказать, с кем когда познакомился.
0: — Ну, получается, что мы с тобой вот а позна... неважно, наверное, познакомились еще нет. до свадьбы, но мы с тобой не общались, знали типа друг друга как зовут и все такое, и в какой-то момент это просто эм, типа мы начали общаться. — Ну, что-то
1: да. По какой-то теме. А, по компам там что-то.
0: Плавно не с того ни с сего.
1: ком ты делал мне. Угу. А, я
0: к тебе приезжал к Кус с компом что-то делать. Да, да, да. Получается, да. ты меня что-то попросил тебя помочь? Да, да,
1: да, да, да. Угу.
0: Прикольно. А потом что-то я к тебе в гости приехал. Да. А, ну это тоже было к тебе в гости. Да. Потом ты ко мне приехал. Именно. Ты же был у меня на Аймаре, да? Конечно. Я уже не помню. А, все, У тебя вспомнил. очень плохо с памятью для... Пицца была. Да, для, ч...
1: для человека, опрашивающего людей, для интервьюера. Да, у меня память плохая. Ну и вот, ты звукач. Сейчас? Да. Конкретно в этот момент? В целом... Кем ты работаешь? Звукач. Не Звучит даже как-то это, дерзко, обидно даже. Звукач звукорежище уже тогда
0: но ты а, работаешь сам на себя
1: сейчас я наверное ну, если мы с работы да, типа как бы начали
0: Да, давай, как будто мы начали как, как будто, будто мы... бы у нас все плавно нативно естественно не натянуто, не странно не неловко
1: сейчас наверное я уже не столько звукает сколько руководитель, но и владелец своей прокатной компании то есть ты по большей части в аренду оборудования сдаешь, чем сам что-то делаешь? Я руковожу процессами. Ну, я непосредственно все равно сижу в пультовой и на mm. мероприятиях, когда это нужно. Mm. Потому что так или иначе и людей не хватает, и в целом ну, загруженность разной mm -hmm. степени. Бывает там перегруз, пики и так далее. И...
0: Получается, ты можешь просто дать в аренду оборудование, можешь э, дать оборудование, и у тебя есть какие-то на подряде ребята? Нет? Они, они на подряде, это мои люди. Ну, в смысле, твои сотрудники, они звукачами работают, и ты можешь шидовиками, и... видеоинженерами. И ты можешь сам при
1: этом еще озвучивать. Ну, я тоже, и так далее. тоже могу быть на мероприятии, да. Ну, как... ну вообще основное, чем мы занимаемся, это... это комплексное техническое обеспечение мероприятия такого, что вот выдать оборудование это такие единичные случаи больше. Угу. То есть есть какие-то там частные, ну, допустим, у нас там есть там шатры там маленькие три на 3 Люди их берут. В аренду. Мы их можем выдать там частному лицу, просто вот возьмите, идите там, сами поставьте, ну, условно. Ну, есть какая-то другая мелочевка, кто-то микрофоны там спрашивает, ну, такую по мелочи. Это мы выдаем, а основное это направление у нас не это, 95-98% это комплексное техническое обеспечение мероприятий. Угу. То есть мы помогаем клиенту сначала на этапе ТЗ, когда он еще не до конца даже понимает, что ему надо и что он хочет, мы подсказываем, консультируем и так далее. Далее мы с ним вместе работаем по смете, то есть мы показываем, ну, какие варианты есть, что лучше, что хуже, какие плюсы, какие минусы. Мы составляем относительно ТЗ комплексное предложение и, соответственно, в нем именно наше оборудование, аренда, наши люди, которые его обслуживают непосредственно на мероприятии, то есть это все как бы комплексная услуга под ключ. То есть это основной вид деятельности.
0: Ну, я правильно понимаю, что оборудование категории аудио все? Звук? Нет. Ты че? Какой о, у вас спектр?
1: Мы же начали
0: <связывая> с того, что ты звукать. Ты, ты не подготовился. Я вообще не подготовился.
1: <связывая> <связывая> не ставил... <связывая> Тебе нужно забить арену в Инстаграме.
0: <связывая> не ставил перед собой такую
1: задачу. А, у нас давно уже... А не только звук, еще с года 2016 -го. У нас сейчас комплекс. Это звук, uh -huh. это сцена uh -huh. с крышами, уличные большие сцены, экраны, свет, шатры, uh -huh. мебели Мебель только вот, берем То есть комплексная полностью. Электричество мы вот за последние два года очень прокачались по электричеству. То есть мы а, делаем большие разводки, дистрибьюцию питания на массовые мероприятия, когда нужно, допустим, на набережной, ну, условно, там на набережной проходит, вот в этом году уже три сделали, три, три кажется, а, проходит на набережное на мероприятие, <coughs> где куча фудкортов uh -huh. разных отдельных, там кто супер поставил домик, еще кто-то ставит домики там, ну, разные. А, их много, и всем им нужно подключить кучу печек, холодильников и прочего откуда взять электричество около фонтана. Угу. Кто это сделает, кто его рассчитает, кто его проложит, кто его предоставит, кто подключит, и кто будет гарантировать, что это все будет работать. Угу. Это мы.
0: Круто. Ну, получается, у вас техническое обеспечение мероприятий.
1: Именно так, как когда в году, кажется, 2015 или 2014, еще тогда, когда у меня родилось, родилось название «Арена», и логотип, и в целом, как бы позиционирование меня и нас, как бренда, это так и назвалось, и никуда оно не меняется. То есть техническое обеспечение мероприятий это основная наша деятельность. Арена uh Вэл. -huh. Ну, Арена в Инстаграме, запрещенном. Uh -huh. Ныне, ныне запрещенном, наверное, даже не актуальным Не знаю, наверное, не актуальным Я сам не сижу там. смм uh -huh. специалист что-то делает у нас. но... Как вас найти? Арена Вейл.
0: Ну, в смысле, если не в Инстаграме, то где? Фарпост?
1: На фэрпосте есть объявление, да, Ну, как бы так, по большому счету, у нас, у нас сайт был, но он что-то, кажется, не сильно на него кто-то заходил, как-то нас находит, ну, видишь, у нас какая история, у нас, мы работаем с ограниченным, у нас услуга такая, что нас как бы и так все знают, кому мы нужны, угу. поэтому, а как находят новые клиенты, это вопрос. Ну, это фэрпост. Возможно, что-то как-то через ВК, там какая-то страница ВК есть. Ну, особо как бы такой, так скажем, прям масштабной комплексной рекламы в интернете нету, Но почему-то люди находят.
0: Ты занимаешь микрофон. Ты слышишь? Чего? Ты не слышишь, как ты задеваешь микрофон? Ничего страшного. Переживём. Жестикулируешь и ритм отбиваешь. Вот эти вот э, в Инстаграме, ВКонтакте, на фарпосте эти все объявления ты размещал когда-то? Или у тебя есть кто-то, кто этим занимался? Ну,
1: что-то я сейчас уже там человек. Uh
0: -huh. поэтому ты особо не в теме, что там происходит с этим всем? Получается, что да. Uh -huh. Ну, круто. Получается, у вас загруженность нормальная? Да, Наверное, нехватке... работаем чуть-чуть, фу. В нехватке заказов не, не испытываете?
1: Да, не хочется, как бы, знаешь, так это, кичиться там за испытываем, не испытываем. Всегда можно делать больше, по, если там смотреть потенциал условно, там, ну, стопроцентный потенциал. Когда, uh -huh. когда мы грузим машину, грузовик, и там остается вот такая маленькая щелочка, дырочка, я говорю, что потенциал грузовика еще не исчерпан. Не исчерпан. Туда еще что-то можно запихать. Но у нас, вот если с грузовиком, мы сейчас работаем в очень комфортном режиме, у нас нет диких перегрузов. То есть мы работаем в хорошем темпе, достаточно там, uh -huh. плотном. Нет дичайших перегрузов, которые могли бы быть, а, в которых мы можем там снизить условно качество. Но мы работаем в плотном темпе, то есть без дела не сидим. Так что да, вот можно так это описать. Uh -huh. То есть говорить, что э -э -э, да, у нас-то вообще все супер круто. У нас все хорошо, нормально. Uh -huh. И работает.
0: Uh -huh. В каком проценте мероприятий, ты бы сказал, ты не участвуешь? Не участвую? Да.
1: Я имею в виду, не присутствуешь
0: на площадке вообще?
1: Ну, блин, смотри, если мы берем просто за... Ну, если мы будем считать просто именно количество, угу. это одно. Если угу. мы будем считать да, удельный, удельный вес, угу. то, условно, допустим, в больших мероприятиях, начиная от средних до больших, я так или иначе на площадке в любом случае... Угу. Небольшие мероприятия я могу позволить там пропускать, не ну, зная, что качество, на, это, на качество это никак не повлияет. Uh -huh. Что говорит там о каких-то совсем маленьких, то я как бы даже их не вижу никогда, и, ну, уже давно не вижу, вот. Поэтому процент тут как считать процент ну, Маленьких, допустим, много. Ну, если прям взять за количество, да, за неделю у нас, к примеру, прошло ну, условно, там возьмем там 10-12 там, каких-то мероприятий, uh -huh. и одно из них было крупное. Вот получается, я на одном из 12 был. Uh -huh. А если взять, допустим, вот это одно, на котором я был, и его удельный вес, ну, и взять, сложить все маленькие, то все маленькие, они его, ну, как бы и, и половины не будут, uh -huh. да, может быть, вот так. То есть
0: ну, я потом... понял. Мне, мне просто было бы интересно больше твое именно участие на мероприятиях. Как, как... Как часто ты именно присутствует? Непосредственно есть, на да. Ну, а, типа, насколько, насколько организация мероприятий в тебе не нуждается? Ну, то есть, понятно, и мне вот интересно было именно про количество. Понятно, что чем серьезнее мероприятие, тем больше шанс, что ты там необходим и все такое. Ну, понятно. А если взять непосредственно работу звукача? В каком проценте мероприятий, ты бы сказал, в том, в такой, в, в, в в, такой роли участвуешь?
1: Сейчас еще в меньше, в том году ну, меньше, сейчас еще в этом году еще меньше, чем в том, я стараюсь, у меня замечательная команда талантливых mm -hmm. людей собралась uh -huh. как красот, за последние годы. И я стараюсь, наоборот, им давать максимум, чтобы они могли себя реализовать. Mm -hmm.
0: То есть, как правило, ты именно. Как я затыкаю,
1: ну, да, можно так сказать. Если уже там что-то у человека происходит, что-то не срастается там. Ну, то есть по времени, по uh -huh. графику, uh -huh. по логистике я, естественно, за, ну, так скажем, последний оплот. Когда ты в последний раз прозвучал? Ну, смотри, у нас недавно прошло мероприятие, вот, пятницу, субботу, два дня. Uh -huh. Два дня у нас нужно было семь человек одновременно. Uh -huh. Вот это и были, когда я последний раз подзвучил.
0: В смысле, с вами
1: звукачей надо было? Ну, а звукач неправильно. Слово такое, дурацкое звукач. Ну, инж ну, я инженер, под... техник, человек, и... который... Ну, допустим, смотри, Я мы... под
0: звукачем понимаю человека, который включает музыку. У тебя очень... Я имею в виду человек за пультом.
1: Ну, я понимаю, но за пультом можно делать разные вещи. Ну, да. Можно сложные вещи делать. Видеоинженеринг, управлять светом трансляции и ну, так вот далее. И, 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 вот и, это и, было и, мероприятие. Мы в последние годы а, как бы, как сказать, вот от вот этого, так скажем, банкетного диджейнга у нас его осталось там минимум. Угу. То есть мы работаем там с парой ведущих, и мы... Нам этого достаточно. Основной костяк наших мероприятий, наверное, это сейчас больше какие-то официальные презентации, конференции и так далее, что-то подобное. Вот И там... Повключать музыку, как ты говоришь, там немножко другая работа, то есть там повключать музыку — это там 5% от того, что нужно делать. Работа с видео, со светом, работа с презентациями и так далее, uh -huh. работа со звуком. То есть там условно там вышли там, пленарные заседания на столе, ну и на столе, и на сцене, там сидит 10 человек. Надо сделать так, чтобы все звучало хорошо, всех было слышно, чтобы ничего не заводилось, потому что в зале еще сидит куча людей, которые там, ну, это не просто какой-то банкет, там, знаешь, тусовка и так далее, когда всем по большому счету не сильно там важно там качество звука, там все веселятся, танцуют, главное, чтобы было, mm -hmm. чтобы музыка была правильная, тогда будет весело. А тут надо, чтобы все звучало, чтобы все работало, то есть это, ну, такая немножко другая специфика, мы туда ушли в большей степени. Вот поэтому звукач, такое слово, мы называем так, звукорежиссер, видеоинженер, uh -huh. светооператор, либо художник по свету. Uh -huh. Ну, естественно, мы, допустим, кто, кто как умеется, совмещает одну или две или три из этих областей. Uh -huh. Допустим, я недавно работал одновременно за звук, за видео, опять же, потому что не хватало людей. Звук, видео и свет. <связь> ну, то есть, опять это были, ну, там были несложные задачи по каждой из областей. Ну, да, я понимаю, вообще это но у меня три, три ноутбука там, uh -huh. там. Там ткнул, там это переткнул, ну, то есть, вот.
0: Ну, все, я тогда тебя переименовываю в телефоне. Ты больше не Вадик Звукач. <связь> Или даже не Вадик Звук. Вадик Звук, свет, сцена. <связь> <связь> ну, понятно. А, у меня скоро свадьба. Так. Ты в курсе? Учитывая, что ты. Ну, ты должен быть А я,
1: как бы не из тех, кто забывает.
0: Вот. И возможно, мне понадобится оборудование. Я же могу к тебе обратиться. Конечно. Класс. Ну то есть. Записывайтесь к специалисту. Арендой оборудования, вы тем не менее, все равно занимаетесь.
1: Да мы с тобой разберемся, я думаю.
0: Я имею в виду. Я имею в виду, ну вы не отказываете заказам, которые вам типа неинтересны. Отказываете. Часто? Не,
1: не, не, неправильно, неинтересны, не а объясняем. Не, не, объясняем просто по-другому. Вот смотри, а... нам приходится отказывать в каких-то моментах, либо называть какую-то стоимость, которая... Просто как сказать? Сейчас правильный объяснить. Условно, когда у человека есть там две колонки, он диджей, угу. у него он одним образом считает расходы, затраты, и в какой-то момент, допустим, он может поехать на маленькое мероприятие за небольшую сумму и сделать его. Mm -hmm. А нам, как вот, ну, как уже фактически, ну, как компании, как компании, нам, ну, мы не можем себе позволить ехать на маленькое мероприятие no, за маленькую сумму. Не выгодно вам Конечно, бесплатно. да. Нужно заплатить человеку, заправить транспорт. Транспорт этот Походу По как... ушатается. То есть я, я считаю все. У нас есть все. У нас все свое. Но нам нужно смотреть, чтобы все это приносило доход. Тогда смысл, если оно не приносит.
0: Ну имеется в виду, что то, что принесет доход а, какому-то там простенькому держась со своими колонками, вам принесет не настолько значительный доход, как если вы сами этим займетесь.
1: Либо вообще в ноль. Да. Ну то есть я к тому, что. А, а почему для вас это будет дороже, чем для него? Потому что он еще не считает и не знает своих затрат, ага. Потому что он еще не считал и не задумывался. Он еще ничего не чинил, еще ничего не терял, еще ничего не ломал. Он еще не, не давал в аренду телевизор ну, я понял. со скидкой, но получается, который что вы... не доехал до мероприятия, получается, потому что, что его вы... стукнули. Я и понял. И он просто умер.
0: Ну, я понял чем-то. Но ну, получается, вы в стоимость а, какого-то конкретного мероприятия включаете амортизацию всего своего оборудования, хоть о Да ну,
1: нет, 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 нет. Вот смотри, а, допустим, кто, у кого-то, вот представь, у тебя вот есть две колонки, телевизор и еще что-то. Угу. И оно лежит в микроавтобусе, ты это даже не достаешь. Угу. Оно лежит у тебя в микроавтобусе, а микроавтобус ты вот полгода назад ты еще не диджейл, ты его ставил в этом же гараже в своем. Угу. Вот тут ты стал диджеить. И ты продолжаешь ставить тот же микроавтобус в том же гараже, но теперь уже с колонками и с телеком. И ты mm -hmm. даже его не выгружаешь. Тебе позвонят, скажут, Лень, приедь, закинь телек там по пути. Ты думаешь, я поеду там ребенка условно там в школу там или в садик повезу, по пути еще телек закинули там на обратном пути. Это одна история. А другая история, когда нам позвонят, скажут там, привезите телевизор. Мы, нам нужно, чтобы человек доехал до склада, телевизор загрузил. На машине, на нашей же, выехал, uh -huh. доехал, поставил, вернулся, потом забрал. Это совсем другая история. То есть, ну, везде, а, везде... Просто, когда ты сам это делаешь, ты эти, они как бы эти расходы также есть, но ты их просто не считаешь. Потому что о а чем бы нет. Ну, это такая, получается, типа такая халтурка. Uh -huh. Знаешь, как, типа, подработать в такси. Вот. Мы себе... По, это одна причина, по которой мы себе не можем это позволить. Во вторая причина <coughs> – мы ограничены в людях. Mm -hmm. Мы ограничены в людях, и условно, допустим, если у меня моего главного световика… Непонятно, ну, понятно,
0: если нет возможности, то нет возможности. Да, тут, да. Тут нет смысла цену завершать, а просто Да,
1: да, конечно. Цену мы никогда не завышаем. Мы говорим реальные затраты для нас, просто люди не всегда это понимают. То есть, ну, сейчас уже меньше. Сейчас уже такого даже нету, на самом деле, что... Ты
0: вроде сказал, что вы, если вам заказ не интересен, можете поднять цену просто на него.
1: Нет, не поднять. Нет, нет не поднять просто. Ну, нет, так мы не делаем. А... А почему? Ну, мне кажется, это не очень.
0: Ну, в смысле, у тебя просят оказать услугу, ты вправе указать любую цену. Если ты не хочешь делать, ты говоришь, вот я захочу, вот только за такие деньги. Почему
1: нет? Ну... Но... Вот прям, знаешь, так, чтобы типа наглеть и говорить, что, а, да мы там все, это сделаем, но там, не знаю, там, услуга стоит 10 тысяч, мы говорим, да это сделаем только за 50, чтобы нам отказали. Нет, такого нет. Просто условно я, допустим, ну, к примеру, вот у нас все люди заняты, uh -huh. осталась там какая-то часть оборудования. И, допустим, в какой-то более спокойный день услуга, допустим, стоит там какую-то стоимость, а в этот день мне звонят там условно за день до у нас нету, мы-то мы заранее весь график забиваем у нас, там, за месяц, может быть, ну, там, за два, за три, там, uh -huh. выпускные, там, за год. Какие-то мероприятия тоже, ну, такие более серьезные тоже там за год, там, ну, за несколько месяцев, ну, не суть. То есть у нас все это идет по какому-то графику, по, по плану. Потом, допустим, звонит человек накануне, говорит, привезите мне там завтра срочно там тудым-сюдым там две колоночки. Естественно, я говорю, хорошо, мы можем привести. Потом я начинаю понимаю, что у меня люди заняты, мне нужно кого-то там со стороны подтянуть. Тот человек тоже называет какую-то стоимость со стороны. Свою уже. Естественно, я ее включаю. Вот вам две колоночки, плюс работа человека со стороны, плюс там еще, допустим, какие-то там нюансы. И все, это вылилось уже в большую стоимость. Uh -huh. То есть она берется не с бухты-барахты, там, знаешь, типа что подказать. Это просто стоимость, она вот, ну, она берется, потому что, ну, она получается, потому что это, вот этот такой экспресс такой, быстренько, привезите нам. Mm -hmm. Вот. И мы эти издержки несем. Мы в, 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 в конечном итоге, когда все эти издержки оплатим, у нас останется та же, же самая сухая стоимость аренды, mm -hmm. только вырастет немножко, ну, вот эта вся логистика с роста это все mm -hmm. усложнится.
0: Я понял. Um, вы даете в аренду оборудование. У вас есть где-то перечень прайс?
1: Перечень есть, он у нас. Прайс тоже у меня.
0: Ну, в смысле, нигде посмотреть нельзя, только Нет, звонить. Это бессмысленно. А мелочевку даете? Типа, если... Там, если... Нам, нам нужен
1: микрофон. Даем иногда. Ну, я же говорю, есть частные случаи, когда там нужен нужно человек. Ну, звук, допустим, я, мы перестали давать уже два года то что звук даешь, люди его идут вечеринка и спалили. А нафига нам это? Стал замечать такую историю, что иногда угу. выгоднее, чтобы оборудование не поехало куда-то, чем если оно съездило. Пример с телевизором. Съездил телевизор, поработал на яхте. Соль попала.
0: И заказчик не несет ответственности? Нет. Почему?
1: А кто заказчик? Как ты докажешь, что это из-за него? Ну, попала соль. Через неделю это все там покрылось, через две недели. Mm -hmm. Что, ты будешь звонить, говорить? Нет. Хорошо. Поехал телевизор, начали мон... э, техники грузить, условно, телевизор. Там. Ну, к примеру, у нас такого не было битья. Но ну, я знаю, что у ребят было там, именно, ну, дает человек телевизор там за сколько там? За 4, там за 5 тысяч рублей. А стоит телевизор там 35-40. Mm -hmm и телевизор просто бахнули, и все, его никак не починить, и все. Ну, слушай, это странная история.
0: Да, Должен да. кто-то быть ответственный за это. Если это какие-то грузчики, то это грузчики ответственные. Если это заказчик, то это заказчик ответственный. Если это вы сломали, то вы сами...
1: Ну, вот допустим, вот ладно, пробитие это не мой случай, у нас этого не было. Есть вот мой случай, это вот солью. Нас пригласил ведущий. Это тоже
0: интересный случай. Как в серьезной конторе быть в таком случае, я имею в виду, которая сдает в аренду. Вот есть заказчик, он говорит, мне нужен телевизор. Контора понимает, что это условия, грубо говоря.
1: Я тебя опережаю. Ну, подожди. Мы просто отказываем.
0: А как быть заказчику, где материк брать?
1: Искать тех, кто еще не попался до этого. кто еще не То имеет нет, этого опыта.
0: нет таких, кто имеет этот опыт, но предусмотрит все риски? Какой-то страховкой или в договоре прописан условием, что если из-за вашей соли там что-то да. перестанет работать?
1: Лень, ты, как сказать, это небольшие мероприятия, где нету такого нет такого, как сказать, бюрократии вот этой, где вот там вот эти все риски, там вот это все прописано. Все того не стоит. Все да, все того не стоит. Проще отказать, угу. сказать, что мы на катер. Ну вот я сейчас отказываю. На катер мы не едем. Угу. Вот вы хотите, откройте форпост. Там 20 человек, которые копыт, копытом там бьют, чтобы вам на катер сейчас телек привезти, потому что они им еще в телек не попадала ага. в, морская вода. А нам попадало, на мы не поедем. Телек. Мы откажем через, там, ну, условно, там, через какое-то время позвонит человек, закажет в город. Угу. Поставим, заработаем. Не, не закажет, ну, не поставим, не заработаем. Но зато телек целый останется.
0: Ну, понятно. Телек такая интересная история. Часто телеки заказывают? Да, конечно. Это всякие презентажки? Для...
1: Презентации в небольших э -э залах, конечно. Либо задублировать основной экран, если какая-то, ну, не очень удобный зал. Не все видят большой экран на задних рядах. Дублируем телевизорами.
0: Mm. Чё, вот много телеков? Да. Yeah. Охренеть.
1: <свят> <свят> То есть, ну, это в смысле большие телевизоры 50, от 55. Понятно. Ну, круто чё. Тебе yeah. нравится? То, что ты делаешь?
0: Однозначно, <свят> да. Что тебе нравится, это
1: думаю? Я, я... <свят> я какой-то момент думал какой-то момент у меня был такой период, что я подумал, что мне это не нравится.
0: Че это было за период, когда и почему?
1: Я думаю, что года три назад, возможно, где-то так, может. А может это было, может совпало с ковидом, когда забородили на полгода вообще все мероприятия. Mm -hmm. Ну, это неплохой повод задуматься. Да, возможно. Но потом отпустила. Я как-то это... Понял, что у меня это лучше все получается. Как-то... Не знаю, я смысл какой-то, как-то так. У меня всегда был, была тяга к технике. Uh -huh. С самого рождения, там, с детства. Там я в 5 лет там какие-то магнитолы между собой подключал. Какие-то там виниловые проигрыватели записывал на камеру. Там что-то монтажил на кассетах, там что-то еще делал. Ну, короче, то есть я вот этим с детства мне это интересно. Потом просто я как бы... Ну, долго. Я же сколько этим уже занимаюсь? Лет 10? Да нет, уже 15. 15 лет? Серьезно? Ну вот если взять в целом мой первый заработок в сфере... Что это вас заработок? Это... Это отдельная история. Ну, для подкаста? Да, Конечно. А все для подкаста, у меня где-то ничего. Ну, подожди,
0: то есть сразу после Универа ты стал этим да, заниматься? Да, и еще в Универе. Еще даже в Универе.
1: Да, я в Универе, я в универе понял, что нужны деньги. <свят> а по школе я работал грузчиком. <свят> Но это было не очень перспективное занятие. <свят> в Универе я понял, что мне нравится. Ну, я занимался еще видео. Ну, монтажом видео, монтажом аудио для себя там для друзей там и так далее всякие видосики там делали и так далее вот а, это еще был мохнатый 2000 какой-нибудь 7 там 8 что-то такое mm -hmm. а, вот мне это нравилось я понял что типа а какое типа самое близлежайшее занятие которое может совместить то что нравится и принести и принести деньги я подумал о в кабаках там любят музыку mm -hmm. ее надо круптить у меня ничего вообще не было, ноль, типа, ни музыки, ничего, ни ноутбука даже. Там по счастливой случайности познакомился с человеком, условно, он взял меня на работу, крутить музыку в кабаке. Я взял у мамы ноутбук, который наполовину там уже был полумертвый, записал на него музыки и работал в ресторане «Бахай», когда он еще был китайским рестораном таким Классическим китайским Там постоянно проводились всякие ну Только ленивый, мне кажется, в Бахае не работал Потому что я сейчас с кем вот общаюсь по нашей сфере Очень много кто работал в Бахае Но мой путь начался именно с него uh -huh. Я что, взял ноутбук Пришел туда Там платили что-то типа 300 рублей за вечер Или 500 Ну хоть не габаджоу знаешь, когда-то я думал, что, может быть, у тебя лучше губаджоу. Когда китайцы в конце вечера сидели там, пили пиво и ели губаджоу. А ты нет, а я нет. А я, грустный, шел домой голодный и думал, а может губаджоу лучше? Ну, 300 рублей. Могу себе позволить? Да. Ну, может, не 300? Нет, 300 что-то мало. 500, наверное. Или... Слушай, ну в 2007-м 300 рублей, это... не не тысячи не было. Там, знаешь, или вообще был... А, там был бесплатный выход, а зарабатывали мы с заказов песен. Да, вот так, такая история была. Заказ у нас был...
0: А какое-то количество заказов песен гарантировалось? Нет, не в коем То есть, ты мог
1: бесплатно вечер отрабатывать? Да. Охренеть, охренеть. Такие вечера, кстати, были один, кажется, или два. Но это, ну, это это, немного, слово. но это немного, да, то есть всегда был какой-то заработок, то есть мы ставили песни, там, певцы, певицы, там, поздравления всякие, то есть они поздравляли, я ставил песню, как бы вот такой вот, такой кабацкий заработок, вот, а потом, потом, это было по универу, потом я выпустился с универа, получил высшее образование и думаю, ну, блин, с высшим образованием надо идти посерьезнее, куда-то работать. Вот. Посерьзней я попал в банк. Ну, это типа вот так посерьезней. Кем? Молодшим специалистом? Ну, Помощникам. Нет, не, не помощником, там, ну, типа, каким-то специалистом. А я ты знаю... что закончил, ТГУ? Нет, ДВФУ. Это М. первый год, первый выпуск ДВФУ был. Учился в ДВГТУ, а закончил ДВФУ. Вот. А че, какая специальность? Банковское дело? Нет-нет-нет, менеджмент организации, стратегический менеджмент. Uh -huh. Ну, типа, я выучился на руководителя uh -huh. компании. <laughs> Это очень забавно, мы смеялись всегда с мной. Смеялись всегда с одногруппниками, типа, что мы выучились на директоров. Здравствуйте, uh -huh. возьмите меня, директор. <laughs> Тут вам директор не нужен, я вот только что вышел. С, с универа. Да, это забавно. Это как учиться на президент. Ну, типа, вот. Да, 30 таких президентов с одной группы, 30 другой. Все, надо, 60 компаний. Здравствуйте, нужно. Вот вам готовые директора. Мы смеялись с этого, да. В общем, взяли меня каким-то там младшим специалистом. Ну, я даже не помню, как у них там это называлось, но я занимался, короче, знаешь, налоговые в банк приходили какие-то там аресты, еще что-то. Я там в банке делал какие-то проводки, там еще что-то. Пришел до меня работала там на этом месте какая-то девочка, она сидела там с головой, с опухшей. там пипец сложная работа, короче у нее там куча бумаг, все там, все там, знаешь, какой-то период давался типа 5 дней на обработку там этих запросов, у нее там все задержка и то есть она обрабатывала в, 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 ну, в текущий день она обрабатывала то, что пришло 5 дней назад. Я сел на ее место всю эту ее кучу быстро там за три дня, короче, провел. Она там сидела, видимо, то ли изображала, то ли что, не знаю. Все она, провел. она делала все правильно, ты все испортил. Вот, а я потом это понял, ты понимаешь? Я-то на наивный дурак. Вышел, думаю, ну, типа, я ж на работе, надо работать. Ага. Я думаю, ну, я, я не привык, я никогда не делал так, что в курсе, типа, сел там и это, там ну, вот это ИБД, да, имитация там бурной деятельности. Я это не умею, меня это раздражает. Mm -hmm. И я как бы, ну, я не могу растягивать. Короче, я взял, все быстро сделал. На следующий день приходит одна бумажка. У меня пусто в лотке. У нее в лотке там писец, знаешь, такой фикус из бумаг торчал. Uh -huh. У меня одна бумажка. Она приходит в день, одна бумажка или две. Я их быстро делаю. Все, они улетают. пустой этот. Я сижу в потолок плюю. Ну, нечего делать в банке, там, интернета, ничего нет. Я сижу там, ну, условно, там, занимаюсь ерундой, там, своими делами, какими-то то Книжки не читал. Ну, что-то типа такого. Mm -hmm. Руководство это заприметило. Говорит, ну, Вадим, ну, что за фигня? Ты как-то плохо выполняешь свои ты обязанности. Плохо создаешь себе работу. Да, плохо выполняешь обязанности. Я говорю, так, может, наоборот, хорошо. Я же все, типа, сделал. Ну, лучше, чем было. Такие, ну, как бы тебе сказать. давай как вот еще тебе дополнительная обязанность. А зарплата остается. Я думаю, ну, ладно, все веселее, чем просто сидеть. Я беру, делаю бумажки, плюс дополнительную какую-то обязанность. Я не помню, что там было. Вот. Я ее добавляю, и в целом ну, картина не сильно меняется. Ну, то есть плюс еще там 10-15 минут. У них нет работы, которая могла бы тебя загрузить, да? Да.
0: Ты бы, в принципе, мог бы и директором
1: банка справиться. Я не знаю. Короче, они потом еще, короче, дают. Они все смотрят, там неделя проходит, они еще дают. И таких волны было 4. На четвертой волне я уже как бы, ну, у меня полноценный загруженный рабочий день. Но я понимаю, что, ну, та девочка, которая сидела, она получала, там, 16 тысяч рублей я получал в месяц. Uh -huh. Она получала их 16, я получаю 16, но я делаю объем в 4 раза больше. Я подошел, говорю, ну, как-то так-то, как-то это несправедливо, там. Мне говорят, ну, извини, там, как-то там в банке, как как же сказали, ну, что-то это сложная процедура, там какого-то повышения, вот мы где-то там что-то как-то, сейчас вот, ну, нельзя, я думаю, блин, ну, тогда вы уберите тогда эти обязанности, это же есть, ну, там, регламент, рабочее место, здесь вот, ну, должно быть так, уберите, я тогда буду быстро делать работу и заниматься своими делами, условно. Короче, им это не очень понравилось, я, я тоже подумал, что это какая-то фигня, они мне ничего не, не смогли предложить, а, и тут мне подвернулось... Другая работа, обычным менеджером по продажам, там, оборудование этого автомоб... ну, для автосервисов. Uh -huh. Я уже, как бы, мысленно уже туда ушел, потому что там зарплата уже была в два раза больше, и, как бы, ну, вот этой несправедливости не было. Я объявляю в банке, что я ухожу, мне говорит так, стой, нет, уходить нельзя, иди, короче, на ковер к начальнику отдела. Прихожу к начальнику отдела, он мне начинает объяснять, что я молодец, и что уходить не надо, и что зарплату мы тебе таки повысим все-таки». Я говорю, да нет, уже не надо. Засмите себя. Я говорю, да нет, спасибо, уже не надо. Вот. Проходит там еще какое-то время на ковер, еще свыше начальнику. Я прихожу, там тетенька какая-то сидит, не помню. Она мне тоже говорит, короче, я посмотрел там твои вообще отчеты, резюме по проделанной работе, поговорил с твоим начальником. Давай на повышение и еще выше тебе, короче. Вот. И третья тетя была, нет, не помню. Но суть такова, что они меня долго уговаривали. Ну, недели две, наверное. Вот как раз, когда я написал заявление, они недели две вот эти пытались как-то оставить. Ну, uh -huh. я уже это мысленно ушел оттуда. Мне не понравилось. Ну, изначально почему, зачем? Вот. Изначально можно было, когда я предлагал, как, ну, объективно оценить работу. Они не хотели. Когда они... тебя? Да, я думаю, там, учитывая, что у них там поток, там им пофиг. Ну, ушел я, пришла другая девочка. Тут не в этом дело. Просто я как бы понял, что мне, ну система вот эта система где надо имитировать бурную деятельность она мне не подходит uh -huh. ну и плюс как бы я все равно человек как бы творческий мне в банке сложно это ну такая очень механизированная и uh -huh. роботизированная работа То девочки сама -то. да тут знаешь от человека зависит кому-то нравилось а да она родилась наверное... кто она уволилась или она уволилась она Купила себе... И, и, и такая вкуса, ее история. Фу, подтягивается в подкаст. Она купила себе машину в кредит и начала развозить какие-то батончики по магазинам. Как это называется? Супервайзер, типа, или что-то ага. такого. Торгов, и потом, и, и, торговый Да, потом ее оттуда уволили, и она кредит не смогла выплатить, машину пришлось вернуть.
0: Господи, откуда ты все это знаешь?
1: А, они там общались между собой. А -а -а. Там так или иначе информация просачивалась в мой мозг. Короче, не суть Я перешел туда Работать в следующую компанию Это было первое Ушел во вторую mm -hmm. Менеджером по продажам этих Оборудования Для сервисов Подъемники, там шиномонтажки всякое такое Вот, там была наоборот другая история Тут приходит, говорит, да вот Тут типа вот Вот занимайся А чем заниматься, непонятно Там я тоже немного поработал Там, ну а там особо ничего Не скажешь Как бы это не мое Я понял, что вот работать в системе как-то у меня не получается. Поэтому надо создавать свою систему. И вначале я просто начал работать на себя. Просто я вспомнил былые контакты. По звуку там и так далее. О, блин, я знаешь, какой момент пропустил. Очень важный. Кажется, до банка. Или до банка, да, однозначно до банка. Я работал, стоит без клубе. Тем. Такого еще не было у
0: тебя? <смех> Пока все умолчали этот момент.
1: <смех> а я их всех видел там. DJM. Да, я поработал там месяц. Почему? Потому что там была еще более хитрая система оплаты, <смех> чем в банке. <смех> я думал, еще более хитрая, чем в Бахае. <смех> а в Бахае, кстати, все хорошо было. <смех> в Бахае все по-честному <смех> было. Вот тебе говорят, иди выходи. И собирай в Бахае, мы там, знаешь, когда там люди там танцевали, песни заказывали, мы в Бахае там такие, я... мы собирали там вообще нормально. Больше, я... чем
0: в стриптиз-клубе стриптизеры.
1: <laughs> Можно так сказать. Мы, я в Бахае вот этот ноутбук мамин, на котором начинаю работать, я его, ну, как бы ей отдал спустя там две или три недели. Я себе mm -hmm. купил новый хороший ноутбук для работы все прибамбасы, там наушники наушники все что надо все каждую копейку только в работу вкладывал ну, то есть я покупал только ноуты, только только для работы все вот это случилось ну там буквально три недели и все я себе все купил что надо вот а потом в бахае что-то какой-то что-то случился там то ли смена какая я не помню почему надо хронологию блин поднять ну, интересно, можно
0: Бахаи стриптиз-клуб проверять.
1: Как-то случилось это. Возможно, я делал перерыв в этой деятельности. Может быть, потому что писал диплом или еще что-то. Может, в учебу уходил. Не могу вспомнить. Но потом вернулся, и была вакансия в стриптиз-клубе диджея. Там вообще суперстория. Там эту систему... можно материться же, да? Можно. Эту систему вообще надо брать на вооружение всем, если ты хочешь, в смысле, как всем недобросовестным руководителям. Но они, наверное, ее уже знают. Короче, я рассказываю Ты работаешь неделю Тебе записывают твои зарплаты На некий счет Депозит Вот А получить ты можешь только половину из своей зарплаты То есть вот ты заработал 10 тысяч рублей У тебя на счете 10, ты можешь забрать 5 угу. Знаешь, зачем нужно оставлять 5? На штрафы <laughs> Чтоб тебя штрафовать <laughs> Чтобы тебя штрафовать ага. Если ты допускаешь один косяк, любой в работе тебя штрафуют на сумму твоего выхода. Mm -hmm. Выход 1000 рублей. Работать с 19 до 5 утра без остановки стоя, без еды, без выхода в туалет, потому что стриптизерши вот так вот, как на конвейере идут, <laughs> без остановки. Тысяча рублей за <laughs> Да, и транспорта нет. Да, и транспорта нет, ты уезжаешь на своем транспорте. Поел, из тысячи пятихатку вычли. Ну, вычел, все, осталось... Вот такая вот история. Я там проработал месяц, а наше сотрудничество не сложилось. Это было забавно. А на очередном разборе полетов в 5 утра, когда директор разбирал, какая стриптизер там что-то это, сделала не так. Ну, он их всех отчитывал. Ну, а мы сидели, слушали. Это типа было ну частью рабочего дня окончания. Он, ну, отчитывал всех, там, повар, там, стриптизер, шубборщица, вот просто всех высаживал и всех отчитывал. Ну, а диджеям как бы обычно там не, не шибко попадало, ну, попадал. В какой-то момент а, я ушел оттуда. Почему? Там была такая интересная история, что свет у них был, все управление светомузыкой, которое должно быть на профессиональном световом пульте, они, оно у них было выведено на выключатель. Ты должен был вот так вот бытовый. Да, ты должен нажимать вот так весь вечер сидеть на выключатель. А, и, естественно, бытовой выключатель, представляешь, в режиме нон-стоп, каждый день, без, без выходных. Естественно, выключатели выходят, такие, из, выходят строя. из строя, контакты, да. А, было так, мне сказали, что после твоей смены одна лампочка какая-то горела. Я говорю, ну оно ж... Я же все выключатели выключил, когда ушел, оно было выключено. Он говорит, да нет, неважно, что ты выключил все выключатели, тебе нужно было пойти и удостовериться, что она, короче... Ну, я не удостоверился в 5 утра, что какая-то лампочка не выключилась. И я сказал, что мне такой подход не подходит. Uh -huh. и я ухожу. А у меня на депозите было тысяч рублей. Мне их отдавали примерно 2 месяца. Говорили: ну, сейчас не самый лучшие времена у клуба. Жесть, а
0: за что штрафовали?
1: Меня ни разу не штрафовали. Ну, вот вообще... один, один штраф и я ушел. А штрафовали, это супер история. У меня в каждой истории есть супер вкрапление. Супер интересно. Там был парень, короче, молодой пришел. У меня были навыки джейста, у него вообще не было никаких. Он пришел, обучился, и после обучения, как бы все, он начал получать деньги. Но у него как бы из-за отсутствия навыков, у него не очень хорошо получалось. Он, условно, мог там либо свет там не повключать, либо мог там музыку перепутать, либо еще что-то. Ну, то есть какие-то нюансы мог там не учесть условно, не сделать не так, и его штрафовали. И он по депозитам по своим куда-то там в минус ушел, короче, в какой-то момент. Он, он работал вроде нормально, там плюс-минус, плюс-минус, плюс. И в какой-то момент, короче, он ушел. Я уже уволился. А он, Ну, мы все равно поддерживали связь там команды там, Ну, сме сме сменяем же друг друга Все равно все там между собой переписываемся, созваниваемся Вот И он в какой-то момент Короче, ушел в какой-то минус На мероприятии за, за одно мероприятие, кажется Он там пошел на дно И, короче, его там Наштрафовали, и был прикол в чем Что в этот день, как высадился какой-то Приехал к нам в гости во Владивосток американский корабль с моряками. Uh -huh. Все эти моряки прямиком поперлись в этот стриптиз-клуб. Причем они, кажется, его как-то там заранее целиком сняли. То есть, прикинь, куча моряков, у них у всех доллары, все, директор уже просто вот, он сундук открывает, стриптизерши там уже не в трусах, знаешь, а с сумками, с шароварами, что вот давайте, вы готовы принимать баб. То есть... И все, этого парня загнобили, заштрафовали. И в середине вот этого самого жирного вечера, вообще так, такой жирничий вечер, что его как бы ну, не было, в принципе, ну, вот, за месяц, когда я работал, таких не было, такого скопления людей. Uh -huh. И он просто в середине ставит какой-то трек, собирает вещи и уходит. Это было максимально эпично. Он типа забил вообще на все свои деньги, он поставил трек и ушел. И просто в середине вечера тишина, и никто не знает, что дальше делать, потому что там виртуал диджей там музыка, там программа, ну то есть там нужны навыки. Mm -hmm. И никто не понимает, что делать. И, и там куча
0: народа. А там вещь. куча
1: народу, пиковый вечер, все, все готовы, а диджея нет. Просто чего, как это, включить Музыка то Я не знаю, что было. А, было так, что мне позвонила, позвон... ну там еще девочка-диджейка работала. А, вот. Она была не ее смена и не моя. А, ну я, увол... не, я уволился, там было 300 человек, а вот этот парень, который ушел, а девушка, и еще один парень, вот. Ну, она как бы там работала дольше всех, то есть музыку включала, mm -hmm. она не косячила, она очень хорошо там все, ну, все, все шарила прям, а, вот. И она звонит мне, спасай, выручай, там Дима сделал такую фигню. Я говорю, ну, а что же вы от Димы ожидали, когда вы Диме денег не даете, Диму гнобите? и штрафуете. Что вы еще от Димы ожидали? Она такая, я не могу приехать, я бы их спасла, но я там за городом. Я говорю, да, я тоже не поеду. Без зазрения совести я спокойно остался дома. Что, ну, вопрос денег, если вы предложили нормально, почему вы не Да, на, Они начали предлагать. Не начали? Начали. Ну, ну я не пошел. Ну, ну. там они во-первых, да блин, понимаешь? Ну, это очень противные люди. Ну, тогда да. И уже не хотелось как-то какого-то контакта совсем. Mm -hmm. То есть я для себя решил, что нет, это все, это э, финале. Окей. Okay. Вот. Вот такой вот путь. Потом... Ну, потом банк. Потом банк, да.
0: Потом... Точнее, потом бахай. Потом банк или... А,
1: ну, там был бахай, стриптиз, бахай, uh -huh. банк. Банк да. – это серьезная деятельность моя. Потом Потом а? следующая серьезная деятельность, uh -huh. да, продажи продажах что-то мне, ну, возможно, я не, ну, не было какого-то такого четкого руководства, и у меня не получилось понять вообще. То есть, ну, да садили на места, вот, сиди там, продавай. Ну, какие-то звонки шли, что-то продавали, ну, какую-то зарплату платили. Ну, лучше, чем в банке в два раза, как минимум. Угу. Платили, ну, я поработал, поработал, потом понял, что что-то как-то все это плывет. Ну, я не вижу в этом своего развития. Угу. И я ушел. Вот в такую в пустоту, фактически, в подработке. То есть меня знали несколько людей, у которых были колонки, а я знал их. Они знали, что я могу нормально отработать на их колонках. Ну, вот я ездил, отрабатывал заказики на их колонках угу. и постепенно покупал свои.
0: Ну, ты, получается, ставил музыку? Да. DJ.
1: Именно. Угу.
0: И потом купил себе свои колонки и стал да. работать... Да, я, кол...
1: я сначала купил свои колонки, поставил их в под... у изголовья кровати, и они год простояли без дела. Почему? Я их еще взял в долг. У меня была какая-то внутренняя чуйка, что надо покупать, чтобы было свое. Была внутренняя чуйка.
0: В смысле, ты продолжал работать, но они не пригодились? Да. Как так?
1: Ну, у меня не было своих заказов. Тебя звали на мероприятиях, где все было? Ну, меня звали как... Диджея. Ну, да, диджея. Я работал на чужом оборудовании. Uh -huh. А своих заказов у меня не было. Не было своих клиентов, не было своих заказов.
0: Так. Какая судьба этих колонок?
1: Они здравствуют и работают до сих пор.
0: Уже в твоей компании? Конечно. Хорошие колонки, видимо?
1: Конечно, итальянские, настоящие. РЦФ? Да. Круто. Вот как купил, так и работает, конечно. Никуда не делись. Вот. Потом постепенно там что-то на фарпосте какие-то объявления начал выкладывать, еще что-то. Угу. Но ты в итоге стал работать со своими продами? Да. Ну, то есть постепенно доля условно там, доля моих заказов начала увеличиваться, увеличиваться. У -у -у. Именно моих спарпоста стали да, приходить. Да, с да, начали приходить. Где-то по знакомству кто-то что-то как-то там звал. Ну, короче, постоянно начал расширяться, а там это быстро работает. То есть нормально работает, что тебе любой ивент-специалист скажет, что сверхфандное радио – это лучшее. Потому что если ты нормально работаешь, тебя рекомендуют, это очень быстро разлетается. Mm -hmm. Там особо усилий не прилагает. Там основное усилие, которое тебе нужно прилагать, это качество твоей работы. Mm -hmm. С этим было все нормально, все хорошо. И поэтому оно так разошлось. И я понял, что... Ну, я в любом случае там по мере возможности там помогал и по найму работать на чужих колонках, на своих и так далее. Mm -hmm. Ну, то есть вот как-то комбинировано. Вот.
0: И потом ты... Стал расти в плане помимо диджейства, стал заниматься еще. Ну, вначале я покупал только колонки. Ты покупал для сдачи их в аренду или что?
1: Зачем я тебе Я поку... покупал колонки, и... учил людей, которые не умеют тому, что умею я. Угу. И как бы клонировался.
0: Клонировался. Ну, в смысле, эти люди работали на тебя? Уже да. Угу. То есть ты, ты заказы продолжал принимать ты, но работал на них не ты, а ты ставил Нет, свои почему? колонки. Я, я
1: работал на... Допустим, у нас два заказа. Я работаю на одном человеке, который научил, на другом. Я понял. Ты там не Потому... работаешь, ты там ставишь свои колонки и чувака, которого ты научил. Да. То есть, допустим, два заказа. На одном я, на втором человек. Haha. Потом три, потом четыре.
0: И потом не только диджейство, но и...
1: Да, да. Потом, потом я понял... В основном покупал в начале колонки, потом понял, что... Uh, как сказать, что вот в этом клонировании... Там такая, знаешь, тоже история. У нас как-то тоже начало быть много заказов <laughs> на четверых, на пятерых диджеев. Uh -huh. И там получ... получалось очень много маленьких сростов, каких-то нюансиков, перемещений, какие-то маленькие мероприятия, там детские утренники, еще что-то. Uh, микро такой менеджмент. Стало очень сложно, в этом, ну, в плане управления. И я в конце какого-то сезона понял, что надо немножко модель поменять, что нужно приходить не к большому, ну, как это называется, путь интенсивный и экстенсивный. Мы шли по экстенсивному пути, то есть мы делали прост, простую вещь много раз, mm -hmm. ну, как бы масштабировались так. А потом я понял, ну, и плюс, видишь, людей очень сложно тоже так вот контролировать. Ты в таких маленьких заказах очень много нюансов в плане людей, вот, ну, в плане работы человека. Кому-то что-то понравилось, музыка там диджей поставил, кому-то не понравилось. И вот, этот вот это вот сложно очень контролировать. И как бы вот, диджей на кого-то косо посмотрел, кому-то там какому-то выпившему гостю не так ответил на банкете. Uh -huh. Уже могут сказать, что плохой. Хотя, может быть, весь вечер он там идеально все танцевали, все было хорошо. Поэтому вот здесь контролировать качество стало сложнее. Uh -huh. Я понял, что, возможно, модель не та. Нужно приходить, где мы какой-то командой делаем мероприятие побольше, но все вместе рядом, допустим. Mm -hmm. а, поэтому я начал идти по, ну, в интенсивный, интенсивный путь, так скажем, то есть а, укрупнять сами заказы, чек и так далее, то есть за счет того, что мы берем а, не только звук, но, допустим, сцену. Я там прикупил немножко сцены, немножко света. Вот, начал это предлагать в комплексе, то есть люди уже начали заказывать не просто на банкетик, а то уже сцена, немножко света, немножко звука, уже как-то так по-другому началось. Ну и вот постепенно, постепенно по этому пути шли и пришли к тому, что имеем. Как ты пришел
0: к этому моменту, когда ты стал задумываться, может быть, заняться чем-то другим?
1: Я не помню, как это случилось, но я точно задумался. А Мне как будто надоело. Как-то так.
0: Надоело? А была альтернатива во уме? То есть, если не этим, то чем? Альтернатива? Да, чем заняться?
1: Но у меня много чего есть, каких идей. Я видео начал делать. Угу. В какой-то год начал делать видео. Именно съемка видео, монтаж роликов. Начал даже этим зарабатывать. Угу. Купил себе камеру, там штатив, там этот стабилизатор.
0: Но это тоже все недалеко от того, чем
1: ты занимался. По большому в счету. смысле, это большому... мероприятий. Да, по большому счету, да, 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 да. Угу. Просто в другом ключе. Вот. А, наверное, знаешь, что? Я понял, как я пришел к этому. Наверное, потому что параллельно. Параллельно. Пока мы росли, я всегда работал, продолжал работать на банкетах. А это сложно, когда это долго. Mm -hmm. Когда это долго, это сложно психологически. Ты как ну, Вот из-за этого я подумал, что что-то не так. Вот. Я делал видео. Потом в какой-то момент я понял, что делать видео... Делать видео я до сих пор делаю видео, но только для себя, для семьи. Потому что мне это очень безумно нравится. Но... Ну, я позарабатывал деньги, у меня неплохо есть. Ну, прям даже портфолио по видео есть. <laughs> То есть тоже, кстати, переработала та же схема. Фэрпост, mm -hmm. и все. Снял несколько роликов для себя, для друзей, как, э, скажем, ну, портфолио. И закинул на фэрпост. Все, там буквально неделя, и звонок.
0: Форпост, <laughs> если хотите мне заплатить. <laughs> Слушай, ну форпост это прикольная площадка. Даже особенно когда Инстаграм как бы заблочился. Сейчас сидишь, нужен тебе, кто-то думаешь, куда еще идти, кроме форпоста. Ну,
1: получается, что да. Что ВКонтакте
0: найти кого-то нереально. В Инстаграм не хочется лезть. Ну, и много кому. Поэтому
1: По все... продолжает жить. Все форпост. Б... Все было еще до блокировок Инстаграма и прочего. Ну, я просто это, по, по пути простому шел.
0: Ну, типа, закинул
1: объявку, получилось, сделал. Я не стал в это углубляться, потому что я в какой-то момент понял, что по, по оборудованию, по звуку уже пройден определенный путь. Оно уже вот, есть склад, оно вон там лежит. И просто сейчас взять это все как-то продать и пойти заниматься видео, это не, не то. Угу. Хотя видео мне очень нравится, ну, съемка... Вообще все, что связано с видео Вот, поэтому я как-то эту идею оставил Для своего, так скажем, хобби Вот, и вернулся назад Ну, я как бы не особо уходил, так угу. скажем Но я переосмысленно с новыми силами Пошел заниматься вот именно прокатом Это был небольшой период, полгода
0: Полгода, а что было? Ты не занимался Сомнение. прокатом?
1: Занимался, но с мыслью, Полгода это много С мыслью я занимался в любом случае то есть внешне это даже никто и не заметил. Movie. Это все там внутри в голове операции. Нет,
0: я имею в виду для сомнений. Полгода это много. Могу себе позволить. Как ты? Я не знаю, я не знаю, что тебе еще сказать. Я не про это. А ты говоришь с новыми силами. А где ты взял новые силы?
1: Из-за переосмысления? Возможно. Тут, видишь, какой вопрос. У нас деятельность, она достаточно сложная. Очень легко выгореть. Физически, то есть морально, ты как уг... возможно. Я, ну, я не знаю, есть лампочка, которая показывает, что ты выгорел. А,
0: ну, есть признаки, показывающие. То есть то, о чем ты говоришь, это, естественно, признак. Да. Да. Но я не в курсе. И есть сопутствующие факторы. Например, как много ты работаешь, как
1: часто ты берешь отпуск. Ну, работал я сутками, отпусков не было. Ну, все на лице. Ну, возможно, да. Возможно. То есть тот период ну, такой очень сложный был на самом деле, потому что ну хотел ну у меня как бы ничего особо не было, то есть там я имею в виду в плане квартир, машин, угу. нужно было зарабатывать угу. на будущее семья там ну понятно на
0: в жизни каждого человека бывает такой период когда
1: и нужно у тебя было ничего, как бы это да это нужно было форсировать, потому что я не хотел там Какие-то там многолетние, там, долгие, там... Рав... Ну, равномерность, короче, не мое. Mm -hmm. Я форсировал. Возможно, это... Возможно, это и стало причиной выгорания. А после этого ты что-то изменил в
0: графике своей работы? Mm
1: -hmm. Да. Да-да-да. Я понял, что можно отдыхать. Mm -hmm. Нужно. И, и даже нужно, да. Я как-то, знаешь, это... Короче, у меня до этого не было вообще такой темы, что типа надо отдыхать.
0: Слушай, я тоже себя ловлю на мысли, что в какой-то момент ты просто понимаешь, что отдых это неотъемлемая часть труда. Да, что да. Его нужно тупо планировать и заставлять
1: себя отдыхать, потому что иначе ты работать не сможешь. Да, 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 да. И какой-то момент я просто начал сначала просто отдыхать. Типа, как, как необходимость. Угу. Потом, уже ближе вот последним годам, мне это даже понравилось. Я понял, я понял, а что, вот оказывается, что люди Так любят отпуски, отдыхи И так их ждут А я не знал Поэтому, да, возможно, вот Такой график, общая как бы Обстановка, да, ну что, вот это вот достигаторство Оно повлияло И потом, как бы я когда Сделал, ну я немножко Спустил так, ну как Как сказать, ослабил Вожжи, как раньше говорили да? Сбавил темп Сбавил темп, да Позанимался этим видео параллельно, как-то вот в голове что-то там, может быть, поменялось немножко, и как бы немножко устаканил. Я понял, что надо балансировать между отдыхом, семьей, работой и так далее, чтобы это все было в балансе. Постепенно начал к этому приходить. вот И, наверное, она... Вот моя основная деятельность, она мне начала нравиться По заново. Да, mm. заново. Вот. Я думаю... Такой вопрос дадал вообще.
0: Мне кажется, есть опасность э, в, в работе, которая тебе нравится.
1: По той причине, что ты э, много работаешь. Есть есть какая-то цитата, я не помню, какого дядьки: найди то, что тебе очень нравится, и дай этому убить тебя. У -у -у. Да, я попался в эту ловушку.
0: Да. А... Ну, почти. Я выскочил. Меня напрягает идея молодежи. В том, что нужно найти свою работу, свою профессию, то, что тебе будет нравиться, то, что твое. Mm -hmm. И у меня к этому такое осторожное отношение, потому что я не считаю, что работа должна нравиться. А, потому что чем бы ты ни занимался, если ты это делаешь а, ради денег, для того, что нужно, это тебе в любом случае будет не нравиться.
1: В какой-то степени. Да. Ты можешь только смягчить, если ты в нужной сфере, ты смягчаешь этот эффект.
0: Да, но за это тебе придется заплатить тем, что ты можешь выгореть. Да. И да. для меня идеальный расклад — это когда у тебя есть работа, которая, в которой ты хорош, которая полезна обществу, которая приносит тебе нормальное количество денег, и у тебя есть хобби, который тебе нравится чтобы ты, когда ты работаешь, у тебя была мысль, что вот я сейчас поработаю, а потом займусь тем, что мне нравится, что, со что мне не платят, но ты, да. я там делаю, что хочу, да. я от этого кайфую. Да. Мне покажется, это идеальный расклад.
1: Но это опасная мысль. Почему? Потому что а, если ты работу свою воспринимаешь, что вот я вот-вот доделаю и уйду, то, блин, то лучше этим, этого не делать, по-моему. В каком смысле? Ну, смотри, Короче, вот то, чем ты основным занимаешься, и то, что тебе приносит деньги, оно все равно должно тебе приносить удовольствие. То есть деньги и удовольствие 100%. Просто если оно будет прям совсем, вот не, не это будет просто чисто ты ради денег, такой типа тебя как, изнасиловали морально, там, физически и так далее. Ну, то есть ты пришел и потом, там, знаешь, ушел, закрылся, отвернулся и пошел заниматься хобби, и типа вот тебе дали денег, то мне кажется, это наоборот, ну, Худший эффект, так скажем, дает. А, По-моему, надо, чтобы вот ты поработал, кайфанул, возможно, частично кайфанул, частично <laughs> тебя задолбало, но какое-то удовлетворение помимо денег должно быть еще ну, моральное от того, что ты проделал, что ты проделал, что-то клевое, что-то... Слушай, но я,
0: я же говорю, это работа, которая у тебя хорошо получается, да. она приносит пользу обществу и тебе за нее платят. Как да. то может быть то, что ты ненавидишь? Ты да. это, тебе это нравится как минимум, потому что это приносит пользу другим, то есть ты морально в этом плане удовлетворяешься. У тебя это хорошо получается, а нам нравится, когда нам что-то хорошо получается. Ну, да. Ты деньги платят. Да. Да. Я говорю про то, что это не должно быть то, от чего ты только кайфуешь. Угу. Потому что когда люди ищут только то, от чего они кайфуют, им любая работа не понравится. Потому что даже если тебе что-то нравится, когда ты это будешь делать каждый день постоянно, тебе это
1: все равно в какой-то момент надоест. И есть пресловутый бизнес-молодости. Помните, да, такую штуку? Там была интересная инфографика когда-то, давно. В четырнадцатом, кажется, году. Доставая своих закромов воспоминаний. Нет, там была интересная такая мысль. А без разницы, на самом деле без разницы, откуда. Ну, то есть бизнес-молодость, да, хоть что угодно. Если она приносит пользу, эта мысль, то она имеет жить. Идея была в том, что, типа, короче, такой кружочек. Это то, что тебе нравится делать, а это то, что приносит людям пользу, и вот где-то вот здесь на пересечении это и есть твоя, это...
0: Ну да, да-да, да, потому что если это а, только приносит пользу, но ты от этого не кайфуешь, то это тоже... То это насилие, отстой. да. Да.
1: А если ты делаешь... Там еще деньги должны быть. Третий кружочек. Ну да-да-да. Ну, ты понял меня. Угу. А, вот, а если, ну, а если да. ты просто... Ты правильно говоришь, да. Если ты просто делаешь какое-то типа хобби веселое и как скажем, от себя, это твое творчество, то оно со скрожочком, где другие люди готовы платить, оно не столкнется.
0: Да, и фишка в занятии тем, что тебе нравится, что если ты за это не получаешь деньги, ты можешь делать все, что хочешь. Да. Как только тебе начинают платить, ты уже да. надо делать так, как это говорят. Да. Хобби и хобби твое умирает. Да. Это становится работой. Да.
1: Вот когда хобби становится работой, это тоже довольно грустно. Да, у меня когда-то хобби, вот, ну... Ну, я изначально понимал, что все равно это будет работа, и поэтому, ну, не страшно. Mm
0: -hmm. Не, ну да. Прикольно, когда ты только из универа вышел, и тебе нравится чем-то заниматься, и да. ты это
1: развиваешь, это становится твоей работой. Но после этого важно найти хобби. Да, да. Вот у меня так и получилось, что видео стало моим хобби. Mm -hmm. Я начал делать видео и, ну, различные для себя там, семейные в основном. Mm -hmm. Из путешествий и так далее которые смотрят, там, ограниченные круг лица, 30 человек, они весь идут. А, и я кайфую, я сижу там, могу месяц одно видео делать, фильм. Mm -hmm. Может, больше. А, но я себя недавно как раз об этом говорил и поймал на мысли, что если бы я сейчас это делал за деньги, то, наверное, я бы, мне бы не, не нравилось это делать. Mm -hmm. что здесь я делаю то, что хочу. Крайней мере не, чуть... в, не в той степени. Да.
0: Еще момент. Вот я сказал, что прикольно, когда ты только после универа начинаешь заниматься тем, что тебе нравится, и потом ты становится работой. Но отстой в том, что люди делают то, что им нравится, это становится их работой, им начинает это не нравиться, и они такие, блин, это не
1: мое. Вот у меня так почти получилось.
0: Вот это вот неправильная позиция, потому что, блин, делать нужно то как я сказал, что у тебя хорошо получается, что нужно другим и за что тебе платят. Это все, что необходимо для того, чтобы это стало твоей работой.
1: Ну вот видишь, твой терапевтический подкаст так и получилось у меня, как ты описываешь. Угу. Хобби стало работой. Оно ну да, стало тебя, воз... да, Я его немножко возненавидел из-за отсутствия отдыха и другого хобби.
0: Просто видишь, у тебя-то от того, от того, как ты начал этим заниматься как хобби, до момента, когда ты стал задумываться, прошло много времени, uh -huh. а люди только-только начинают что-то делать, как будто бы, который, что им что-то нравится. Проходит месяц-другой, они такие, фу, все, это не мое, мне надо что-то другое. А так это зумер. И так это будет совсем. Это... Ну да, потому, потому что, потому что них... они быстро
1: все хотят, они да. пролистнули, лайк там и так далее, да -да -да. они все да -да -да. быстро хотят. Это все грустно, конечно. Это их дело. Ну, блин, их можно понять. Они, они, они живут в среде, в медиа-среде, в которой чувак, они, они живут в отвратительной среде? В отвратительной среде ТикТока, где чувак поковырялся в носу и, не и получил, и получил миллион, миллионы подписчиков, рублей, долларов. Они думают, а нафига работать, если можно придумать какую-нибудь такую дичь и быстро стрельнуть. И не останется на всю оставшуюся жизнь.
0: Самая хватит. большая, на мой взгляд, отвратительность их э, их времени в том, что у них всегда есть возможность кайфануть. <свят> а, ну <да. свят> то есть у тебя всегда в руках есть источник развлечения. И поэтому, чем бы ты ни занимался, мысль о том, что ты в этот момент можешь заниматься вот этим, да. она тебя просто сожрет. И ты придумаешь тысячу причин не делать что-то, то, что тебе нужно делать, а заняться вот этим. Это вот самое отстойное. Поэтому всем надо в игровщике. Нет, всем нужно просто ограничивать доступ к телефону там до вечера, до 7, до 8 часов. Потому что как только ты просыпаешься, у тебя сразу есть возможность ничего не делать, все, ты весь день будешь думать только об этом. А если ты знаешь, что тебе до 8, у тебя нет вариантов, нужно заняться чем-то полезным, то мне кажется, это выход. Но я, конечно, не
1: углублялся в это все. Ну станешь президентом ведешь запрет?
0: Думаешь? президента. Мне надо отучиться, отучиться на президента, как ты. Круто. И чё, и тебе нравится, короче, у тебя есть хобби, всё ништяк. Да? Ещё про хобби мысль посетила, что у тебя хобби, сидячая за компом. Мне кажется... Да ну ты
1: чё смеешься, какой сидячая за компом? Ну, во-первых, у меня их тысяча теперь. Кого, компов? Да, у меня компьютерный зал. И это мое хобби.
0: Когда чемпионат по кантру? Ты имеешь в у тебя тысяча хобби? Да, ну, условно тысяча.
1: Ну... Я много чем увлекаюсь, и но не сказать, что на все хватает времени. Угу. Вот, Но за компом нет. За компом что? Смонтировать видео?
0: Да. Насколько у тебя времени на монтаж уходит?
1: По-разному. На ну, монтаж это вот, не, не быстрое дело. Для, для, для меня... А... Ну вот смотри, мы вышли гулять зимой угу. с ребенком. Снег там валит, красотень. Я беру камеру, делаю красивые кадры на улице, на свежем воздухе. Угу. Мы катаемся на бублике там и так далее. Получается прикольно. В этом основной кайф. А потом, ну это не что я, помимо того, что я просто покатался на бублике на свежем воздухе там, с ребенком, еще это снял, а потом из этого еще что-то получилось. А поэтому вот эта часть закомпована очень маленькая.
0: Ну ладно. Ну общем, ладно, учитывая, что у тебя еще работа не за компом, поэтому
1: да, норм. Да, у меня... Да, И работа у меня везде.
0: Это просто, если ты работаешь за компом, у тебя еще хобби за компом, это вообще отстой. Например, ты программист, ты, ты геймер. <реклёх> <смех> это просто смерть. Позвоночнику, здоровью. Да,
1: везде может быть смерть, как бы. Ну, я, я про
0: разнообразие. Если у тебя, например, работа за компом, то хобби у тебя должно быть что-то вроде яхтинга или сноуборда. Да. А если у тебя работа э, тренером спортивным, то хобби можно чего-нибудь ну, как, как, как
1: спортсмены. Как правило, спортсмены, они нет, не занимаются у компа какой-то ерундой, как мы. Не, занимаются спортивными делами все их хобби вокруг спортивных дел. Разве? Ну, кажется, да.
0: Ну, это я отстаяна. Полезно было бы чай-нибудь компитерное А мне кажется, каждый
1: сам себе выбирает, поэтому здоровье можно загубить как в спорте, так и сидя за компом. Просто сидя за компом, ты можешь продолжить... Ну, ты сто процентов его загубишь на протяжении продолжительного времени, а в спорте можешь случайно. Ну, если мы говорим о любительском спорте, профессиональным тоже 100% загубишь. даже же профессиональный спор. Уже
0: случайно, в принципе, можно идти по улице и споткнуться его прошивить.
1: Но если ты задротка тросишь за компом, ты не выходишь на улицу, ты забыл об этом. риски минимальные. Заказываешь доставку еды. Говорил.
0: Ну, окей. Че, поговорим про семью? Да, про чего угодно. Когда ты стал папой? В
1: 2018. -м. Пять лет? Нет. Сейчас в, конце, в конце 2018. Ну, в самом конце. В декабре будет 5 лет. Да, именно. Сейчас точно.
0: Как ты к этому пришел? К чему? Но... Чтобы стать папой? Да. Но сколько как, ти, как, сколько как тебе Как говорят? и все.
1: Там, там один способ. <laughs> ну, я имею в виду... Или ты имеешь в виду смысле психологически. А -а -а. Да. Да, я как Хо бы... Ты хотел стать отцом? Конечно, да. Всегда. Ну, как всегда. Ну, в сознательном возрасте, там, после 20 Сколько и... тебе сейчас стоит? 34. <свят> угу.
0: То есть тебе было
1: 29-30? Ровно 30. Угу. У нас с ребенком разница минимальная. То есть у нас пуля в пуля почти идет. То есть мне 30... Ему 0. Мне 34, ему 4. Ага. Удобно. Удобно вообще, да, удобно, абсолютно. А
0: ты говоришь, всегда хотел быть отцом? Ну, ну в смысле, всегда ну, знал, что... Всегда знал, что...
1: Не, не то, что как бы там в 19 лет я там бегал и мечтал быть отцом. Нет, не так. Имеется в виду, что я всегда... Как бы понимал, что в будущем, когда. У тебя
0: никогда не, в жизни не было периодов, что ну, нахер этих детей.
1: Нет, не было. Да мне кажется, дети это клево, это прекрасно, это отлично. Mm -hmm. Да, ну нет, не было. Это вот реально не было, кстати. А как иначе? Я не знаю, по-другому, как по-другому.
0: Слушай, ну я тебе могу рассказать. Я до недавних пор был убежденным в Child Free. Да? Да, если не считать всех других моих загонов.
1: Но это совсем другая история.
0: Да. А, у меня же была жуткая депрессия. Ну, не депрессия, эпизод. А, почему я пошел к психологу, к психиатру, он был на антидепрессантах. И почему я сейчас в психологии до сих пор интересуюсь, увлекаюсь. Нафиг. Да. И мысль о том, что дети это нафиг не нужны, я их не хочу, это прям нормой моя была. А, ну, то есть почему? Буквально года, полтора, два назад. Я считал, что у меня никогда не будет детей, не хотел, потому что... Слушай, я вообще особого смысла в жизни не видел. Ну, да, так такое... Так, такое бывает в депрессии, да. Поэтому я считаю, тебе кру... Кру... крупно повезло, что у тебя такого не было. Ну, может быть, да, меня... Ну, то есть не то чтобы это прям редко бывает, как у тебя, но я к тому, что... Для меня... Я считаю, что это повезло, потому что у меня так не было, и я завидую людям, которые нормальные в этом плане всегда были.
1: Ну, сейчас ты пересмотрел свои взгляды каким-то образом?
0: Радикально, да. Сейчас вообще другой человек, поэтому... Реально? Конечно.
1: Ты думаешь... заявление.
0: Ты думаешь, на я женюсь? А? Я же женюсь.
1: Ты забыл? Да, Не, ну это вообще отдельная история. Вопрос подвешенный в плане не в первый раз? Нет, ну, во-первых, не в первый раз, потому что что это за... Ну, ладно, это отдельная история, как бы женюсь и дети, мне кажется, не связанные вообще вещи.
0: Это интересный момент, потому что я считаю, что это максимально связанные дети, связанные А Я считаю, что абсолютно не связанные. Почему?
1: Ну, они только подтянуты законодательством. Что если ты не будешь женат, да, то ребенок там что-то там... Ты имеешь в виду, да что, мне, что, что если хочешь отцов, детей, официально. не нужно жениться? Я... Или
0: что если ты хочешь жениться, не нужны детей? Ну, в... хочешь жениться, это вообще очень странная фраза. Ну, то есть. Ты видишь смысл в женитьбе, Нет. не планируя детей. Нет. Ну вот я об этом и говорю. Да, да, что да. раз я захотел жениться, то да, это, да. для меня это
1: очевидно. Да. Ну, то есть, единственный, наверное, смысл, если уже да, эту тему взять, то единственный смысл женить бы это дети, да. Угу. Ну, то есть, вот все, что точнее связано с детьми, ты же должен быть официальным папой, там и так далее.
0: Ну, даже если не брать законодательную часть. Я, на мой взгляд, единственный смысл в, в союзе, в образовании пары — это для того, чтобы родить и воспитать детей. Потому что есть такая и, идея, что пара существует для того, чтобы делать друг друга счастливыми. Я считаю, что это... Максимально рискованный путь И чаще всего приводит К, к разочарованию нет, потому Счастливым что...
1: надо быть самим по себе а Потому что другой человек не друг... сделает тебя счастливым Это верно, это тебе правильно Н научили
0: Нет смысла образовывать пару для того, чтобы стать счастливее процентов. Пара образуется для того, чтобы у тебя был На протяжении максимального количества времени Человек, который всегда будет с тобой рядом Который тебя знает лучше всех, поддержит Для того, чтобы у тебя был самый близкий друг Который будет твое Ментальное состояние поддерживать в принципе, если с тобой что-то случается вдвоем, гораздо проще 100%. в таких ситуациях, чем в одному. Ну и самое главное, пара образуется для того, чтобы образовать семью, родить и воспитать детей ну, максимально да. подготовленных к жизни.
1: Наверное, да? Вот. Не, ну если, если ты заговорила типа об официальном браке...
0: Ну я... Мы можем о нем поговорить. Я вот как раз-таки про официальную часть... Ну то есть. Ну, ну про... ты женишься
1: официально, ты же не просто так там мы там гульнем. -то.
0: Ну, а как можно жениться неофициально? Ну, вот я ну, то есть... а, Тут много моментов. То есть можно сказать, зачем вообще вам жениться, если вы хотите детей, да? Вы можете просто быть там в гражданском браке, просто даже быть... Если вы любите друг друга и хотите детей, зачем вам... Что вам, грубо говоря, мешает? Но есть всякие нюансики а, законодательные, и они как бы не мешают... Идеи женить бы. И ну, встает такой вопрос а почему нет? Ну, то есть, если, как бы вы хотите семью, хотите детей, хотите быть вместе, то почему не жениться?
1: Ну, встает и другой вопрос а зачем? Я не то что типа супер противник. Ну, Я в... просто. Ну, Во-первых, мы меня.
0: часть общества в котором есть традиции, и культура и так далее. Ну, То да, есть да. быть не таким, как все, это... Нам не нравятся люди, которые не такие, как все. Это нормально относиться к людям, которые целенаправленно ведут себя не так, как mm -hmm. все, подозрительно. Потому что нам нравится, когда люди ведут себя ожидаемо. Mm -hmm. Как было в одном стендапе, когда ты приходишь на концерт, и все сидят лицом в сцену, а один сидит лицом от сцены вокруг такого человека будет свободно потому что мы существа такие, которые любим ожидать друг, друг, друг от друга ожидаемые вещи. Угу. В этом смысл культуры. А, поэтому это одна из причин, по которой жениться. Во-вторых, в этом заинтересовано государство, и поэтому государство дает тебе плюшки всякие в виде всяких там льготных ипотек а, и ну, да. всяких других да. интересных историй. А, ну и плюс, а, ну не знаю, для меня самое важное — это сделать все, что ты должен для того, чтобы показать серьезность своих намерений. Ну, то есть, если ты готов ради этого человека пойти на все, то почему не сделать такую мелочь, как просто жениться? Ну, то есть, вопрос, зачем это делать, вообще не стоит. Но Надо сделать. Ты, ты, ты
1: просто опытный в этом. <сесс este man>
0: yeah, <с dude> я тогда, этому, поэтому мелочь <с Су -les> Да, слушай, ну у меня Я уже сказал, у меня было много всяких Интересных историй Поэтому отношение к браку у меня тоже радикально изменилось То, что было за спиной
1: кто стоит Ты вот такой текст заготовленный Там с текстом стоит
0: Не понимаю, о чем ты, но нет если говорить про мой первый брак, это была такая история, когда я находился на каком-то распуте жизненном. То есть я не особо понимал, чего я хочу, чем мне нужно, зачем я живу и так далее, и зачем вообще жить. И расп... распуте у меня выглядело в виде двух дорог. Одна — это делать так, как я хочу, угу. следовать своим каким-то позывам, инстинктам и так далее. Угу. А другая — так, как делают все. Mm. Ну, то есть, когда не знаешь, что делать, это, мне кажется, два очевидных варианта. Это yeah. просто делать как все, либо просто так, как хочется. Yeah. И я такой, ну, попробую так, как все. Так. Like. И попробовал, мне не понравилось. Ну, то есть... Интересный такой момент, потому что сейчас я бы человеку, который говорит, что не знает, как ему быть, посоветовал делать просто так, как делают все. Но фишка в том, что нужно понимать, почему так все делают, и понимать, зачем, и делать это для того же, для чего делают другие. А у меня, видишь, я просто так сам для себя решил, ну попробую, как все, но у меня не было понимание, почему это все это делают и зачем. Uh -huh. И я, типа, ну просто пробую, но мне не нравится, но я же решил делать не так, как мне нравится, а так, как все. И поскольку очень сложно делать что-то, что тебе не нравится, когда ты не понимаешь, какой в этом смысл. Да. Yeah. Особенно у меня там еще куча была странных всяких нюансов, то, что мы как бы с женой после того, как поженились женились, особо больше и не виделись. <laughs> Да, ну, она мне училась... кажется,
1: это достаточно одного нюанса, не
0: она, училась... <смех> она училась за границей, да. я, я, должен... я должен был полететь с ней, но мне визу не дали, нас не срослось, и мы год как бы жили порознь после свадьбы. Да. И все как бы было норм, но потом я... у меня был какой-то срыв, и я тоже и... и выгорание было, потому что я много работал, и вот эта вот история, то, что мы как бы вместе и не вместе, да. и... И, мне все, и я пошел по пути, который мне не нравится. Ну, короче, вообще, навалилось много всего. Да, я на все это забил. И ушел в, в такой загул, очень затяжной. В, в, в игнор. Да, я уволился, развелся и подумал, что мне надо отдохнуть. Типа, почирюсь какое-то время, были какие-то накопления. И потом вернусь на работу и все такое. И затянулось это все на три года. Да. Вот, поэтому... У тебя, слава богу, ничего такого не было. Ты всегда... Э, ну, у тебя вот какая-то со свадьбой интересная история. Ты вопросы такие странные задаешь, типа, зачем? Что ты насчет этого всегда думал и к чему ты сейчас пришел?
1: Да, я как думал, так и осталось. Я не вижу... Блин, как сказать? Если я сейчас... Ну, можно начать, это будет долгая такая длинная. Какая... Ну,
0: попробуй. Я сейчас скажу,
1: хватит. Я просто вырублю твой микрофон. Выращуйся. Ну, видишь, тут как бы палка, как бы, блин, как сказать, тут плюсы есть, конечно, есть минусы. Так. С одной стороны, есть плюс, что, типа, когда вы женились, если что-то там пошло не так, то ты думаешь, ну, в одном случае ты бы уже, наверное, ушел, если что-то прям пошло не так, да? А в случае с женитьбой, ты думаешь, блин, даже там что-то надо делать, там разводиться, еще ты думаешь, да ладно терпится, условно.
0: Не понял, в каком случае можно уйти?
1: Ну, если что-то вы там конфликтуете. Если вы не женаты? Если вы не женаты, ты, ты ушел, телефон удалил и все, uh -huh. и забыл. Просто ну, встречались? Ну, если просто встречались. Ну, в той или иной степени это все быстрее и легче uh -huh. происходит. Если это официальный брак, то все равно у вас какие-то там... Ну, не знаю. Короче, это, это сложнее и, возможно, это удерживает. И, возможно... Вот это самое удержание
2: ну, угу.
1: вместе. Вы этот момент какой-то плохой, может, вместе переживете, так бы разошлись, а так, поскольку расходиться из, 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 из официального брака значительно сложнее, чем из, из, из обычного встречания, угу. то вы этот момент можете пережить и оставаться дальше. А дальше, допустим, может, таких моментов уже не быть, и вы можете дальше быть счастливыми, там и вообще у вас все будет клево. А так могли расстаться, да? Это, это из положительных сторон. Угу. Из отрицательных сторон то, что вы привыкаете и вы расслабляетесь. Все расслабляются в браке. Mm -hmm. Ты думаешь, что тебе уже ничего не надо делать, и твоя жена тоже будет знать, что ей ничего не надо делать, чтобы тебя завоевать. Mm -hmm. Вот он ты, всегда здесь, никуда не уйдешь. Ну, а когда, это... когда, когда вы встречаетесь, нужно завоев... завоевывать? Ну, как минимум нужно, чтобы так было обязательно.
0: В смысле, нужно удерживать, чтобы не ушел? Нет, не удерживать,
1: идти? нет, не удерживать, а завоевывать в романтическом, вы... в романтическом смысле слова. но вы же уже
0: начали встречаться вы уже встречаетесь и полгода что? год ну, что, За... что такое За...
1: встречаетесь мы же не галочку поставили вы встречаетесь там или не встречаетесь просто смотри когда ну, вот ты, ты женился она уже знает все ты короче никуда не уйдешь ну скорее всего да угу. потому что это все очень сложно там вот эти все проволочки там и так далее у вас там какая-то история там какой-то опыт накопление и так далее угу. и она думает да что делать ну или ты думаешь ты, ты зачем что-то делать? Зачем там, не знаю, с твоей стороны там дарить цветы, а с ее стороны там радовать тебя каким-то ужином там, красивым, интересным или еще чем-нибудь там красивым, интересным? Ну, не суть. И как бы расслабляется. Оба расслабляются. И в этом расслаблении пропадает момент э, вот этого романтизма, что ли, когда вы должны что-то, каждый из вас должен что-то делать, чтобы... А у тебя были длительные отношения до свадьбы? Настолько Дос... длительных, как сейчас не было.
0: Ну, я имею в виду, насколько длительные у тебя были отношения,
1: а, да помимо до, этого. До,
0: до свадьбы нет, я Потому был что... более такой. Мне кажется, у ты у меня, у меня был, заблуждаешься был немного, что в отношениях неоформленных, если ты типа там год-два встречаешься, что у тебя там какая-то романтика. все то же самое. Может быть. Просто... Все то же и самое. Если я
1: старался не ввязываться в такое.
0: Да, все то же самое, и в любой момент это может закончиться. То есть в этом плане я бы тоже не отнесся так к минусам. Я понимаю, о чем ты говоришь, что отличие брака от просто отношений в том, что брак типа это что-то более серьезное и сложнее это, и есть какая-то гарантия. А, и из-за этого можно расслабиться. Есть типа, ощущение гарантии. Да. И, типа, вот... что мне напрягаться, если все равно самое худшее не, не произойдет. Да. А, но здесь фишка в том, что произойдет просто не то, о чем ты думаешь. Можно подумать, что самое худшее это, что тебя бросят. Но самое худшее это то, что вы будете в стрёмных отношениях всю жизнь. Ну да, кстати. И это гораздо хуже. И поэтому очень важно в отношениях работать для того, чтобы твой партнер кайфовал, ты, он делал так, чтобы ты кайфовал, и ты кайфовал от того, что он кайфует, и он кайфует от того, что ты кайфуешь.
1: Не клево, конечно, когда все кайфуют.
0: Да, как на дискотеке.
1: А, но... В дискотеке не все кайфуют. Есть некоторые, кому она не нравится.
0: Ага. Но вот этот вот момент, он безусловно есть что он, он есть Почему я не отношу это к минусам брака Потому что этот момент есть и не в браке То есть, Когда у тебя длительные с кем-то отношения И вы типа Преданы друг другу ну, Типа все, мы в серьезных отношениях, долгосрочных Просто по какой-то причине не оформляете их да. а, Та же самая фигня Но мы же уже типа вместе Да. Как... Типа, никуда не денешься Период конфетно-букетный, когда я там из кожи вылазил, чтобы понравиться да. Он уже прошел угу. Все нормально и поэтому эта проблема есть и там, и там. Но, <соскоприкат> но
1: я, я вижу, как отношусь, у меня такое отношение, что я в этом особого смысла не вижу. Ну, если надо, то окей. Брак? Да. <саспоркут> mm. У нас так и было.
2: Mm -hmm. Но, ну, но,
1: но важное замечание, что э, на, так скажем, в базовом, в базовом уровне я всегда понимал, что хочу быть с человеком. Долго и всегда, независимо от официальных там каких-то uh -huh. бумажек. Ну, то есть ты
0: так. моногамный? Да. Ты ну, ты не рассматриваешь вариант расстаться? Зачем? Нет. Ну, если я, вам я, вдруг я... перестанет нравиться друг с другом.
1: Ну, если прям совсем перестанет, то все варианты возможны. Допускаешь? Это, конечно, у всех. Uh -huh. все, все варианты возможны всегда. В любой ситуации, возможно, любые варианты. А, но а я, но а... я нацелен, я сам по себе человек, а, Нацелен на созидание.
0: А что ты думаешь насчет а, супружеской клятвы? Пока смерть не разлучит нас.
1: Херня? Да. Так, так. Формальность, наверное.
0: Угу.
1: Формальность. Ну, понимаешь. А... Есть. Сколько людей сказали эту клятву? Давай так. Сколько из них развелись?
0: Ну, это другой вопрос. Я, это я, это я, не я, я
1: к тому, что... Я про твое отношение к этому. Да, в, в, то, что, что -то, отношение к каким-то там словам, оно не имеет никакого значения. Значение имеет только поступки. А значение имеет поступки. Mm -hmm. И история этих поступков. Вот ты можешь взять... Я могу сказать, что угодно, но по истории моей поступков, моих поступков и по, так скажем, этой тенденции кривой, mm -hmm. что я делаю, по ней видно мое настоящее отношение.
0: Ну, слова не имеют значения. Ну, то есть, я, я наверное, понимаю о чем-то, что неважно, важно, что человек говорит, если он делает
1: по-другому. Ну, это моя, это моя позиция, да. Ты да, понимаешь, ты можешь, ты можешь тысячу раз сказать там, ты, сколько, сколько раз в целом, если мы берем там, да, вот такую общую там тему отношений, да, если уж пошло, сколько раз там люди... Говорят, там, я буду тебя любить, там, все, ты навсегда, там, да, герой об и так далее. После расстаются. Угу. Смысл.
0: Не, понятно, что люди делают всякое и в разных количествах. А фишка в том, каким результатом это приводит.
1: Ну, вот я про это и говорю. Что можно меньше говорить, а смотреть не на слова, а на поступки. Неважно, ну, это мое отношение. Не обязательно что-то говорить, важно делать то, что нужно.
0: Mm -hmm. Ну, все равно мы же говорим, и мне интересно, что ты думаешь по разным поводам. И мне интересно, что ты а, допускаешь такой вариант, что если, типа, все будет плохо, то, ну, типа, что все возможно. А брак, на мой взгляд... Если почитать про историю его и так. смысл, и культурные аспекты, и хотя бы взять ту клятву, которую ты давал, когда вы женились. Так. Там не, не допускаются вариантов. Потому что а, ты говоришь, что если все будет плохо, плохо для кого? То есть если кому-то из вас или вам обоим вдруг станет, перестанет что-то нравиться, то откроются Но... какие-то варианты.
1: Ну, смотри, клятвы, блин, клятвы. Я, как тебе объяснить, я в любом случае всегда делаю все, направленное на созидание. Угу. И это, так скажем, ну, вид аромат. видно по моим поступкам. Но расставание по это не созидание. И ты его запускаешь однозначно Нельзя его не допускать. Почему? Если я скажу, что я его допускаю, то это будет, ну, это будет лукавство. Все его допускают, но ты не можешь его не допускать. Почему? Потому. Потому что может случиться что угодно. Например? Ну давай придумаем какую-нибудь самую дикую дичь. Давай. Сейчас.
0: Доставай из самого дна своего подсознания А, самую а я пытаюсь дичь. повыше
1: подняться Немножко, чтобы в эфир самого дна не поднимать Ну, представь какую-то Самую неприемлемую дичь для тебя вот вот. так Ну, я же говорю, для меня нет неприемлемого Ну, то есть вообще, все, что вот Хочешь сказать, что после клятвы Что бы ни делала твоя будущая супруга Ты вообще будешь до конца
0: жизни Я хочу сказать, что когда ты говоришь Что мы не расстанемся Пока смерть не разлучит нас Да то ты должен э, это иметь в виду, а не врать. Так никто
1: не врет. На тот момент никто не врет.
0: Ну, получается, что врут?
1: Ну, так многие расстаются, получается, что врут. А, нет. Или потом меняется мнение, я не знаю. Нет, э, многие врут. Я имею в виду, что... Ну, ну, либо мнение меняется, я не знаю. Мнение меняется, безусловно,
0: но... То есть ты говоришь, что невозможно не врать в этой ситуации? Я... А я, я говорю, я... что можно. Я говорю, что... Я запутался. Я говорю, что когда ты говоришь, что мы с тобой до конца, можно не врать.
1: Так не... Блин, я запутался. Ну... Я, не, я не врал. <связь> вот так скажем.
0: Но ты допускаешь, что вы расстанетесь. Ну, потому что, что ты... е...
1: ну, 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 если в какой-то момент...
0: Э... Ну, клятва звуч... звучит не так, что мы до конца, но если в какой-то момент... Она звучит мы с тобой до конца. Получается, если ты сейчас говоришь, что ты допускаешь, то ты либо сейчас врешь, либо тогда врал. Да, все допускают.
1: Нет, это. Да, ты один, наверное, не допускаешь. Ты... Ну, вот подожди, ну подожди, если твое будущее супруга начнет творить супер дичайшую дичь, я не знаю, просто доста... <связь> сейчас накидывать варианты. <связь> <связь> это... <связь> это будет худ худший, худший просклад. Ну, смотри. Начнет творить дичь. Ты будешь просто это терпеть только из-за того, что ты дал клятву или, или ну какие твои действия ну во первых ну что ну... она заходит вот да, она заходит домой и первое ты сидишь на диване она бегает тебе в тарелкой в тебя в голову кидает ну просто условно и каждый день так блин так я же клятву дал не стоит от нее отказываться Просто куплю шлем себе. Ну, как вариант шлема, ну, это, кстати, хорошо. Ну, и вот такую идичь она творит, и какую бы... Ну, то есть, какую бы ни творила, то есть, ты будешь как бы с этим смиришься и... из-за того, что ты дал клятву.
0: Ну, что значит смиришься? Вопрос, а, буду ли я что-то с этим делать? Да, конечно, буду. Вопрос, решу ли я с ней расстаться? Нет.
1: То есть, ты будешь... А, я понял тебя. Ты будешь ее до последнего пытаться исправить.
0: Я не буду пытаться ее исправить, я буду пытаться сделать все, чтобы э, максимально улучшить ситуацию. Хорошо. Тогда в ты условиях, ты, ты, В условиях, ты, которые ты, ты, я принял. Другой
1: принимал. вариант. Вот вы женились. Угу. Ты же женился? Да, было да. Ты давал клятву,
0: кстати. Мы уже говорили об этом, что я радикально пересмотрел свои взгляды и. меня пересмотрел.
1: Хорошо. Тогда получается задачка номер два. Вы женились. И она уехала. Просто она решила уехать, и тебя не поставила, ну, как бы не спрашивала, просто решила, в, одно, в одностороннем порядке уехала, и все, и вы с ней не видитесь. Угу. Год, два, три, четыре, но... но клятва есть, но вы не расстаетесь, ну... но она не берет от тебя трубку, и ее фактически нет, но ты дал клятву, и что, вы не расстаетесь? И ты угу. скажешь, что ну окей, ладно, я попытаюсь что-то с этим сделать, ты за ней полетишь. Ну да. Ага, она дальше улетит. Ты будешь за ней гоняться ну, или что? Ну,
0: слушай, ты, ты не даешь мне пространства для маневров. То есть нужно да, больше... Я пытаюсь
1: создать ужасную дичь, чтобы <с показать <с тебе, что в абсолютном, в абсолюте, ну, клятва как бы, ну, конечно, да, но в каком есть какой-то предел для этой клятвы в любом случае?
0: Ну, видишь, фишка в том, что ты приводишь в пример случаи, которых не бывает. Бывает. Ну, я имею в виду, что не бывает такого, что человек ни с того ни с сего заходит в комнату и каждый день просто бросает в тарелку, а другой при этом ничего не делает. И это просто происходит каждый день.
1: Ну, это То был. То есть это, это был такой плохой пример. Да, с, или, с улетом или пример или нормальный. что
0: ни с того ни с сего человек просто улетает, а потом ты летишь туда, он опять улетает. Ну почему То такого не бывает? Ни... Ну потому что можно может быть
1: там в голове, может что-нибудь случилось у человека. Ты, ты можешь об этом не знать.
0: Хорошо, но фишка в том, что а, какой процент таких случаев, а, если взять все случаи, когда люди разводятся?
1: Без понятия, я не веду статистику. Ну, ты можешь наверное, предположить? Да, наверное, маленький, да.
0: Ну, я бы сказал, ничтожно маленький. Так. То есть ты а, в качестве примера привел исключение, а не правило?
1: Я, я философствую.
0: Да. Ты. А, и ты... Это интересная... Интересный способ, к которому люди часто прибегают, чтобы оправдать какой-то простой случай каким-то нелепым случаем. Потому что простой случай — это когда людям просто друг с другом становится некомфортно, так. им не нравится, они такие, ну, все, разводимся. Это как с работой, знаешь? Uh -huh. Тебе не нравится твоя работа, но ну, это не мое, пойду другую займусь. Мне не нравится этот человек, это не мой, пойду другого найду.
1: А, Опять... ну, ну хорошо, а если взять тогда такой, ну, так, тогда такой случай, вот как ты говоришь, стало некомфортно, Люди друг с другом живут долго, некомфортно, они пытаются что-то сделать, ничего не получается, продолжается некомфортно, все становится хуже-хуже, условно. Mm -hmm. Вроде попытались там что-то сделать, это же ну, достаточно обширный случай да. для того, чтобы мы его да, обсудили. Да, да. Становится некомфортно, типа клятва дана, им очень плохо, то тогда у меня к тебе вопрос. Лучше прожить всю жизнь вот так плохо или нарушить клятву?
0: А... Пам
1: -пам. Все зависит
0: от степени <смех> плохости. Видишь, ты опять меня ставишь в ограниченные рамки, в которых я ничего не могу делать. Потому что, когда ты только сказал, что стало плохо, тут ты становишься на паузу, и я говорю, что я начинаю делать. а Ты сразу продолжаешь. <смех> потом вам хуже, потом вам хуже, но нет. Потому что я могу сделать что-то, что-то сделать, чтобы не становилось хуже. То есть ты, ты, ты ставишь меня в нереалистичные рамки, понимаешь, Нет, да? не,
1: просто, ты, ты, ты просто сказал, что, ну, так сказал мне, что там... Клятва — это, ну, типа, такое что-то, нечто такое прям обязательно, а я говорю, что на практике это не так.
0: Так я не про практику, не про практику говорю. Ты, ты реагируешь так, как будто я говорю, что так никто не делает. Угу. Я ж так не говорю. Я говорю, что все делают не так, как я считаю нужно делать. Угу. Ну, не все, а многие. Ага. И пытаюсь тебе донести свое, свое видение этого. Ладно. А ты натягиваешь его на то, как все остальные делают. Я вообще то, как делают другие, это отдельный разговор. Ладно. Мое видение супружеского брака, супружеской клятвы в том, что есть такая прикольная фраза, как это игра, в которой нельзя не поставить на кон все. Так. Как, например, жизнь. Так. Жизнь — это игра, в которой у тебя на кону стоит все. Так. В конце этой игры ты умрешь. Так. Поэтому есть смысл в эту игру вложиться максимально. Потому что в любом случае эта игра закончится для тебя смертью. И брак — так. Я к нему отношусь. Точно так же, как к игре, в которой на кону стоит все. И нельзя
1: из него выйти,
0: не умерев. Так. И благодаря таким условиям
1: так. ты можешь вложиться в него максимально. Я тебе более того скажу, я максимально вкладываюсь во все действия, которые делаю. Я обычно себе такие условия создаю для себя. Да, всех но, ты, но ты даешь себе возможность уйти. Я тебе сказал, как есть на практике. Не на не про условия, а про реалии жизни. Что в общей массе.
0: Не, я да про тебя спрашивал, а не про массу.
1: Ну, а про меня что? У меня все отлично. <laughs> у меня все хорошо. Я не заглядываю туда. Я созидатель, я создаю uh -huh. от первого дня. Ну, если говорить там про отношения и семью, я созидаю от первого дня до сегодняшнего дня. И. У меня тенденция пока что только в одном направлении. Ну, это По тоже интересный момент. Что когда
0: ты женишься и говоришь, что мы вместе навсегда, пока смерть не разлучит нас, но при этом ты говоришь, что я в будущее не заглядываю. Так я, конечно, не заглядываю, я же ну, не знаю, что, есть, что как, будет. Когда ты это говоришь, ты, получается, лукаешь. Да, я говорю на будущее, но в которое я не заглядываю. Может, это и будет.
1: <свят> Интересно, ты так придумал. Ну, а кто знает будущее? Никто не знает будущее.
0: Будущее никто не знает, да. но
1: ты знаешь свои намерения. Мои намерения выражаются в моих действиях. <связь>
0: хорошо. Мои,
1: намер... мои действия лучшим образом показывают мои намерения.
0: Ну окей, а, мне нравятся твои намерения, и я просто хотел узнать а, твой взгляд. Мы начали с отцовства, и да. твои отношения к браку, и ко всем остальному. И, в принципе, у тебя все хорошо, не то, чтобы я там... Ну, то есть я придираюсь, да, вот говорю, что ты вот говоришь вот так вот, а говорил да, тогда вот так, да. ты говоришь либо тогда, либо сейчас, но ты, в принципе, у тебя все более-менее нормально, если опять говорить про массу людей, которые ну, там у, у меня, по поводу без у... повода расстаются.
1: А, я максимально как бы, как сказать, прямолинеен, и в своей, ну, в своей, в принципе, там, в своих действиях я очень понятен. Угу. Я знал, что у меня будет семья, я знал, что у меня будут дети.
2: Угу.
0: А откуда ты это знал? Ну, то есть на что ты опираешься, когда а, думаешь об этом? А, ну, вот. Когда ты говоришь, что ты созидатель, почему ты такой? Ну, видишь... Откуда, я... откуда это все в тебе? Почему ты... Я,
1: я не знаю. Ну, то есть я, в принципе, из той исхожу из той философии, что... Ну как сказать, там что-то разрушать, перебирать, создавать какие-то вот, ну, есть люди, да, там, кто вот, там, если говорить про отношения, да, кто создает какие-то мутки, там вот, постоянно что-то сходится, и расходится. Я не такой, у меня все как бы проще и линейнее и понятнее. Угу. То есть у меня все достаточно понятно и прямолинейно. Я знал, что я, у меня будет семья в определенный момент. Знал, что будут дети. Угу. Вот. И как бы по этой линии я и двигаюсь от и до.
0: Ну, интересно просто, откуда ты знал? И почему? Почему ты так решил? Ну,
1: я аж это всегда так. Ну, как бы... Почему я решил, что... Что у тебя будет семья, что у тебя будут дети? Ну, это же... Есть ты же сам... Ну, как бы, во-первых, да, это есть... Ну, я с, с максимально традиционных взглядов, и для меня это как бы, ну, типа суперобычно. Угу. То есть это не что-то сверхъестественное, это раз. А, Во-вторых, для меня это очень ценно. Или наоборот, во-первых, для меня это очень ценно, во-вторых, это обычно. Uh -huh.
0: почему, ну, есть... для... почему для тебя это очень ценно?
1: Ну, это продолжение рода, продолжение меня. Uh -huh. как сказать Семья — это, блин, а что, и что может быть ценнее семьи? Давай так. Я согласен, что ничего, но... Я не могу себе представить вещей, допустим, Ты можешь семьей. объяснить, почему так? Почему, почему
0: ты считаешь что это самым ценным?
1: Не уверен, что я смогу это объяснить. Дай попробую. Но ну, а что может быть ценнее? Я не знаю.
0: Самореализация, карьера. Творить добро, делать людям приятно.
1: Ну, это одна из частей. Наверное, так. Одна из частей баланса. Угу. Кусочек пиццы. Да, пицца такая. Кусочек пиццы семья. Кусочек самореализации. Кусочек я сам. Любимый. Условно, там мое хобби. Угу. Ну, возможно, там еще какие-то кусочки есть, если так. При... Ну, друзья.
0: Да, вот они перечислены.
1: А, да? Ну вот. У тебя там вся эта пицца да -да -да. по спискам. Ну, да. Поэтому я эту пиццу не представлял без семьи. Ну, цельной. И как-то это для меня естественно. Поэтому, ну... Конечно, ценность одного там, над другим, ну, там, семья, ну, для меня, допустим, семья важнее, там, карьера или еще чего-то. Потому что карьера – это такое дело, ну, там, дело, деньги – это дело, ну, такое философское. Mm -hmm. Есть люди, кто абсолютно счастлив с семьей, не, там, не достигая каких-то сверхвысот. С другой стороны, нельзя отказываться от карьеры или от своего любимого дела, от работы. Нужно держать баланс в любом случае. Uh -huh. Потому что если ты заваливаешь баланс, то можно быть как бы не очень счастливым.
0: Uh -huh.
1: Каждая из частей пиццы приносит тебе определенный процент счастья.
0: Идея про пиццу у тебя сейчас родилась? Или ты раньше себе это таким образом представлял?
1: Ну, я просто представил ну, график <laughs> в Excel. Uh -huh.
0: Ну, он похож на пиццу.
1: Ну, потому что ты, сейчас...
0: грубо говоря, назвал «колесо жизни». Это такой термин из психологии. И там 8 секторов. А, ну вот, пицца жизни. Ну да.
1: <сих> Психологическая пицца
0: жизни. Mm. Да. А, еще в, в защиту, не в защиту, а поддержать твою позицию, что семья самая важная, когда люди в старости на смертном адре, грубо говоря, у них спрашивают,
1: о чем вы жалеете?
0: Да. Что не проводил время с семьей. Никто не жалеет о том, что он там по работе какой-то отчет не доделал. Да, 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 да. Или какого-то клиента не да, да. чем, чем старше человек становится, тем, важным, тем важнее в его жизни становится семья. И это все можно объяснить с точки зрения биологии. Потому что нет людей, которые да. не были рождены. и Нет людей в генеалогическом дереве которых есть люди, которые решили не рожать.
1: Сложно завершил. Да. Мысль понятна. Ну да, люди, а... люди существа социальные, как ни круты. Угу.
0: И мы существуем благодаря тому, что мы производим потомство, поэтому это самое важное. Да. И это дает нам больше всего сил, когда мы. Это в себе не подавляем, не отвергаем. Мы становимся более полноценными, более сильными.
1: Ну вот видишь, как ты из Чел 3 превратился в фактически. Ну надоело
0: быть слабым. Знаешь, как слабым тяжело жить? Нет. Не советую узнавать. А, ну круто. Про семью вроде поговорили. Что у тебя с друзьями, с образованием, с физическим здоровьем, психическим и с духовным развитием?
1: Это надо одним... Одним да. ответом ответить. Но все хорошо. Как у тебя вообще настроение? У меня? все нормально? Но у меня хорошо под... сидим? У меня в подавляющем большинстве всегда хорошее настроение.
0: Хм, я... Интересно. У тебя не бывает плохое настроение?
1: Бывает. Как? Но редко? Да. Я стараюсь не допускать этого.
0: Стараешься не допускать этого? Почему?
1: Ну, потому что всем вокруг будет не очень. А ты можешь... Ну, и мне самому тоже не очень. Но у меня редко плохое настроение, потому что я... Ну, что создает плохое настроение, давай так. Какие-то проблемы.
0: Происходят Проблем... Проблем... какие-то сложности, и ты, какие на них сложности да. и ты на них реагируешь. И ты подавляешь свою реакцию на них. Да. А я. Это
1: не совсем естественно. Я скорее проблему стараюсь решать, чтобы типа их не было. И все.
0: Невозможно решить все проблемы?
1: Невозможно, согласен. Н ну, я стараюсь и, это, обладать здоровой, только похуизма.
0: Видишь, то, о чем ты говоришь, на мой взгляд, не совсем здорово. Нездоровое поведение. Потому что, как я уже сказал, это естественно негативно реагировать на какие-то моменты жизни. То есть это часть нашей жизни. Так. Боль, потери, факапы и так далее. Так. Это страдания. Страдания – часть жизни человека. И когда, и когда оно происходит, мы, естественно, на него реагируем плохим настроением, злостью обидой и так далее. Mm -hmm. Это естественные реакции. Так. И если ты их в себе подавляешь, то ты становишься... Это у тебя неестественное поведение, которое может вызвать в тебе нездоровые процессы физиологически. Mm -hmm. Это психосоматика. Mm -hmm. Когда ты а, не реализуешь какие-то естественные реакции организма в виде а, злости, обиды а, и всего остального. Но у тебя в организме могут появляться какие-то деформации, зажимы, вплоть до развития рака. И... И тоже приписывают, как одна из причин развития, это когда ты неполноценной жизнью живешь.
1: Mm. Не, ну я не знаю. Я как бы, видишь, так себя не анализирую, как ты серьезно как-то... Mm -hmm. Я Не задумываешься уме... особо ну, об потом... Да, я не сильно задумываюсь, потому что, ну, повторюсь, здоровая толика, толика фигизму uh -huh. помогает, потому что, ну, нельзя сильно там, переживать и так далее, Все случается. Хотя я сам по себе достаточно такой переживательный человек. Ну, вот, вот это вот идея, этому, что
0: нельзя сильно переживать, то есть ты себе запрещаешь, это а может вылиться потом что-то более серьезное, поэтому может я бы быть. тебе советовал хотя бы подумать об этом время от времени. Что, чтобы себе разрешать то, что у тебя происходит, естественно.
1: Может быть. Да, может
0: быть. это круто на самом деле. Реализовывать свои какие-то чувства, эмоции, а не запрещать им, потому что это плохо или неправильно, или еще что-то.
1: Возможно, но я как бы, знаешь, за собой так, себя так не анализирую плотно. Возможно, я и выплескиваю mm -hmm. эмоции, но я их ну, я не замечаю. Просто я знаю, что я нахожусь там большую, просто большую вдруг, часть войны. Вдруг рядом разбитую посуду обнаруживали стол сломанный. Да? Ну просто люди разбежались почему-то. Нарал mm -hmm. на все. Да, и кровь, и кровь повсюду, и, да, и в крови. Кровь повсюду, люди разбежались. А так нормально, все, ничего, в хорошем настроении докажите. Сразу никаких проблем нет. И не помню ничего плохого зажимов и так далее. Ну, я просто так, ну ты задал вопрос? Про что задал вопрос? Про, про настроение, да, да ты да, сказал. Да. Я сказал, в подавляющем большинстве я нахожусь в хорошем настроении. Да, ну, я, я, ты я... об этом сказал, меня это зацепило. Да, я, я редко там, знаешь, как-то сильно там, ну, чтобы именно грустить, ну, такого я, ну я прям редко, реально редко прям что-то грущу там и так далее. Угу. Но если есть проблема, я ее иду и решаю. Угу. Типа занимаюсь решением. Да, это вызывает там какие-то... Но я не задумываюсь, я, я не занимаюсь излишней вот этой самодиагностикой. Ага. Стараюсь этого не делать. Потому что это, кстати, тоже вредно. Я почти, почти уверен, что это вредно. Рядом потому, с что... чем угодно, поставь слово «излишнее», оно станет вредным. Кстати, да. А... Ну, потому что, знаешь, даже есть вот эта такая штука, ты по-любому знаешь в психологии, так, так терапев... ну, как сказать, лечение там, или терапевтические эффекты от... Деятельности от физической. Uh -huh. То есть, если тебя что-то павит, ты идешь там в спортзал условно. У тебя эта энергия реализуется в движении. Да, все правильно. Идешь дрова рубить, там, uh -huh. еще что-то физически сложно делать, у тебя легче организму становится.
0: Да, но фишка в том, что если ты это делаешь, когда у тебя плохое настроение. Uh -huh. То есть ты его тем самым реализуешь, какую-то реакцию. Uh -huh. То есть как это происходило, когда мы были доисторическими лазерами по деревьям и все такое. Когда происходил какое-то что-то что вызывало в нас какие-то негативные эмоции, мы на это реагировали. Если это был страх, мы убегали. Если это было злость... Симпатические,
1: парасимпатические,
0: Мы злились и там могли попрыгать, побеситься, подогонять кого-то и так далее. Сейчас, когда происходит какое-то... Что-то вызывает что-то негативное, мы включаем культурного человека да -да -да. и такие, нет, это неправильно, нельзя реагировать, нужно, а, и это плохо я знаком, сказывается. Я знаком с базой да. психологии. Да. А если ты э, идешь как ты говоришь, в спортзал или подробить э, порубить дрова, это как раз таки здоровая реакция, ну да -да -да -да. То есть, так делать грамотно. Да. И, и насчет того, что ты не ощущаешь каких-то Проблем? Я их не замечаю. Не замечаешь. Это, это может быть связано с запасом ресурса, который у тебя есть: физиологический и псих, психологический.
1: очень-очень высокий порог чувствительности.
0: Потому что когда я шел к, к своему срыву депрессивному, угу. я чувствовал себя прекрасно. И считал себя самым сильным человеком на планете с бесконечным источником силы и энергии. И я считал, что я все делаю правильно и все было классно. Угу. И в какой-то момент просто тебя вырубает, Афигеть. потому что ты держишься исключительно на вот этом ресурсе, который так. конечный, и когда он заканчивается, так. все все меняет. Ты думаешь, все, что, я, все что, что я
1: иду повторяет твой путь?
0: Я не думаю, я допускаю, что что -то, то, что тебе кажется, что у тебя все норм, это а может быть. А почему не может быть просто все норм? Не, может быть норм, а может быть не норм. я просто Основываясь на то, что ты говоришь, что, тебя, что ты обычно на позитиве, у тебя редко бывает
1: плохое настроение, что ты пытаешься об этом не думать, избегать и... Ну не то, чтобы избегать, не думать, я просто, ну то есть я этого особо не замечаю, uh -huh. ну, типа я, типа, ну у меня всегда обычно все стабильно, более-менее в норме ну, ну, то есть... есть нет такого, что я, типа, выбегаю, такой с утра на улице, хе-хе, Хэ там, сальто делаю, такой, типа, ну, как этот, как чувак под чем-то там. Uh -huh. Такого нету. Просто, как бы, типа, все, все нормально, а когда какие-то вещи, ну, какие-то сложности случаются, я их, ну, не воспринимаю, как, знаешь, как, ну, я на них не реагирую излишне, что, типа, не знаю, там случилась проблема, условно, что, блин, что угодно, uh -huh. не знаю, там, с машиной там что-то случилось, там, я на это не реагирую. То есть для меня это ноль. Ну, типа, случилось и случилось, ну, сейчас сделаем. С
0: машины до херня.
1: Ну, условно, да.
0: Блин, телефон звонит. Что делать?
1: <смех> Ладно, не обращай внимания. Um. Ну, и на большинство вещей. Ну, случилось и случилось, надо что-то делать. Ну, то есть я не реагирую, что, типа, о, божечки, там, там, надо сейчас вот прям там расплакаться, расстроиться или еще что-то. Может быть, меня внутри это расстраивает. Без проблем, пускай расстраивает. Но параллельно тому я делаю, в любом случае для... решаю.
0: Uh -huh. Ну окей, возможно, mm -hmm. ты просто не называешь э, расстройство расстройствами или просто проще к этому относишься Я, я проще я просто, к этому отношусь Я просто реагирую, да, на то, что ты говоришь И когда mm -hmm. человек говорит, что у него всегда все нормально, это как бы вызывает Да вопросы. нет, не
1: всегда, нет, ты что, нет, ты что, я, ну понятно, все происходит, да, каждый день качели, там, и на работе, там, и, ну и дома всегда, ну где угодно может быть mm -hmm. Когда-то в какой-то день хорошо, все отлично. Тем более, когда он на тебя работает несколько людей, это всегда стресс. Конечно, стресса полно. В смысле, просто я его, на него, на, ну, на этот стресс, я не трачу эмоции как-то и не, ну, не привык. Я, знаешь, ну я, если я буду эмоционировать на ситуации, то кто будет их решать? Если будет человек, который будет их решать, я готов поэмоционировать. Но мне их надо решать. Поэтому, ну, я понимаю, ну, вот случилась какая-то там форс мажор ну, ну, что делать? Я сажусь и начинаю кубатурить, что с этим делать, и все. Ну да, плохо, Но ну, окей, Но ну, что я сейчас, ну, а своими эмоциями я ничего не решу. Понятно, что не решишь, но фишка
0: в том, что они в тебе есть, и их нужно... Но ну, то, есть, я не знаю. Ну, то есть, их, их не нужно исключать из своей это, жизни. Это как должно
1: быть, типа там, что-то на работе случилось, и кружку берешь стену. Дышь, такой, а, нормально. Все, ну, алло. М момент не дел... в том,
0: чтобы уничтожить кружку, а в том, чтобы выплеснуть физ... физически. физически, да, какое-то действие совершить. Короче, Можно ты... даже просто
1: поорать. Короче, ты. Э я понял, к чему. Надо, короче, в кабинете себе повесить, ну, условно, боксерскую грушу. Что-то случилось, стал, поколотил, сел и пошел дальше Мне делать.
0: Мне кажется, фишка в, в неразрешении себе делать того, что хочется. Если у тебя есть какая-то эмоция, тебе хочется что-то делать, но ты в себе это подавляешь, да, это в тебе остается. плохо, однозначно. Да, это, это
1: плохо, да. да.
0: Ой, многие люди это делают. И ну, я приводит. думаю, все, все это делают, особенно, больше, особенно в наше время, когда массовая культура, все все знают, и конечно, есть такая идея, что нужно быть хорошим, что да, нельзя да, делать да. вот это, нельзя делать вот то, ты, как на тебя посмотрят, бла-бла-бла. Да-да-да. Поэтому это все может быть опасно. Что это со спортом? Со спортом? Да. Качалку ходишь?
1: Нет. У меня дома спортзал.
0: Ну, я, да.
1: я, я его помню. Белевая дорожка. Беговая дорожка, упор для отжиманий, турник. Ну, как часто ты
0: делаешь упражнения?
1: В межсезоне каждый день. <laughs> Примерно в течение месяца. <laughs> в, в году таких месяца полтора.
0: <laughs> То есть все плохо, да? Слушай, ну да ты не, неплохо не выглядишь. Как ты поддерживаешь форму?
1: Так, а я на работе? Да я фиг знает. Ну, я с детства занимаюсь спортом. Примерно спит 6 лет. Ну, типа... Сейчас. Последний год. Ты чем занимаешься? Последний год – ничем. А ну, последние последний, Ну, два, в смысле, на... А считается на лыжах катаюсь, нет? Ну, это если не ты это делаешь раз в год, то нет. Нет, я это делаю, пока идет снег. А летом катаюсь на мотоцикле.
0: Катаешься на мотоцикле? Ну, в смысле,
1: катаюсь в эндуро. Ну, это Это да, очень это... затратно uh -huh. физически. Но я не столько катаюсь, чтобы это было как, кача... ну, как спорт.
0: Ну, хорошо. Дома у тебя это оборудование стоит. Ты им пользуешься? В Только межсезонье. в межсезонье. Что да. такое межсезонье?
1: Ну, когда идет какой-то спад по работе, угу. и есть возможность условно там... Ну, есть такие спады, в которых есть возможность лайтовой работы условно. Угу. Я короче, я... короче, я ничего не делаю особо. Вот эти полтора месяца в межсезонье по факту они не считаются. Угу. Пытаюсь себя заставить а, в спортзал периодически пытаюсь также пойти, но понимаю, что это сильно затратно по времени. — Нафига
0: эти тебе в спортзал, если у тебя дома ну, есть? — Ну да, в... я
1: поэтому дома и обустраиваю, uh -huh. там, ну, что-то докупаю и так далее, а, пытаясь это использовать чаще, но честно, не получается, вот. — У тебя нету привычки? — Нету времени. Даже, знаешь, так, неправильно, нету времени. А, опять же, колесо Сансары, вот это вот пицца Сансары, uh -huh. а, если я буду делать все, вот, правильно, условно, там, правильно делать, заниматься спортом правильно, то баланс поедет, но объективно не получается на все. То есть я понимаю, Ты что… -то что -то... просаживается что-то? Конечно. Я просто понимаю, что, допустим, условно, ну, я могу приехать с работы в 2 часа ночи, вставать мне в 7. Какой uh -huh. спорт? А могу весь день провести на площадке. Какой спорт? Нет никакого спорта. А когда выходной, условно, выпадает, я провожу с семьей. Какой спорт? Тоже не получается. Я стараюсь, а потом, допустим, если э, еще какой-то день, там с семьей условно там побыл, работал, все сделал, то надо хобби, uh -huh. потратил на хобби. Вот, между ними я пытаюсь вставлять, но пока не, не додисциплинировал себя. Uh -huh. Но я всегда так или иначе чем-то занимался. Ну, и до, до конца школы не то, что так или иначе, а постоянно. То есть, там, сначала борьбой, потом КРТ, там, бокс. Да, херня. Почему? Ну, это же все было. Ну, я, это все я, было. Я же про то, что Я имею в виду, что это как бы дало какую-то базу угу. в плане того, что я там более-менее... Можешь
0: себе позволить... Ну, наверное, Больше, да. Больше, чем те, кто не занимались спортом. Наверное, да. У, есть, тебя еще, тесна... у тебя еще работа подвижная, поэтому... Работа подвижная. Опять же, если говорить про офисную да. работу, то это прям плохо. Моя не работа
1: настолько подвижная, что иногда двигает позвоночные диски. <с nesse ETF>
0: Хорошо, это <с смешно, <с <w> да, очень...
1: Мне понравилось.
0: Диски — это, в смысле, отсылка к диджею? Нет, нет. Просто, то, Просто ты
1: таскаешь что-то тяжелое, у тебя съезжают позвоночные диски, и, и, и не очень.
0: То есть... Э, это, но, это, опять это, же, к спорту из Настолько дороги. полезная работа, что вредная, да? да?
1: Настолько вредная, да.
0: Хорошо. Ну... Но... Что я могу сказать? Ты понимаешь, да, что ненормированный рабочий график – это пипец как вредно? Да. Что ты ложишься спать в разное время и встаешь в разное время? Да. Ну, встаешь, я так понял, ты в одно время?
1: Нет. Ложишься просто в разное? Нет, ложусь все. в разное, встаю в разное. Тоже вредно? Е если, если если я не высыпаюсь, то я закрываю все шторы, задергиваюсь, mm -hmm. Или Меня не трогайте, дайте мне выспаться. Но выспаться нельзя, потому что единственное воскресенье, надо ехать. Гулять, условно угу. Но это не всегда, ну то есть по-разному Когда-то получается, когда-то нет Когда-то есть периоды вообще ну, Условно там Есть периоды объективного затишья По мероприятиям, по работе угу. Я даю себе там отпуски, я уже этому научился Отпуски, выходные Я более-менее научился, но график В рабочее время супер ненормированный абсолютно угу. Раньше было еще хуже Ну понятно так что вот так вот, со спортом и здоровьем. Все нормально. Круто. Ну, ты
0: осознаешь, что баланс этой пиццы, он важен, и что спорту все-таки рано или поздно желательно прийти к тому, чтобы уделять регулярное какое-то... Я
1: стараюсь подтягивать кусочки, которые становятся уже.
0: Окей. А, что пробежимся по, остат... по оставшимся Давай. моментикам. Давай. Есть такой важный, важный кусок пиццы, как дружба. Так. Чё ты можешь про него сказать? Насколько он важный? Насколько его есть в твоей жизни много?
1: Смотри, опять же, про дружбу. Раньше дружба была, вот по юношеству, она оказалась такой дружбой. Капец, там, дружбы, что там все друг за друга горой, там, и так далее. Когда взрослеешь, ну, по крайней мере, у меня так, а все все равно более-менее занимаются там своими делами. У меня есть много людей, друзей. Я стал проще к этому относиться. Uh -huh. И Раньше я как бы вот, как вот, знаешь, какой ореол был там, типа дружба там, это что-то супер важное. Так же, как и вот э, там, с клятвами и прочим. У меня тоже был такой идеалистический подход ко всему. Uh -huh. Потом я понял, что все более-менее попроще, и, и все более-менее так или иначе заняты своими делами. У меня есть круг общения, это все мои друзья, я могу это так назвать, но э, мы друг друга выручаем, я со своей стороны что могу, никогда не отказываю. Вот если, если только мне условно не нахожусь там, где-то там физически не могу сделать, uh -huh. а я ну, почти никогда не отказываю.
0: О, физически я практически никогда не могу сделать?
1: Ну, получается, ну, не то, что прям практически никогда, но частенько. Но ну, я тут ничего не могу поделать. Я не могу уйти с мероприятия, чтобы помочь другу холодильник там поднять на, mm -hmm. на третий этаж условно. Извините, ребят, сейчас паузу возьмем. На, наболевшая. Нет, ну это холодильники у... на третий этаж? Ну, это условность. Вот. Почему наболевшая?
0: Не знаю, я просто недавно возился с холодильником.
1: Вот. А, и меня постоянно выручают. И, ну, как бы. Я, у, у нас нет такой. У, ми, у меня нет опыта проверки дружбы там чем-то сверх. Ну, какими-то сверхсерьезными вещами. И, может быть, спасибо -тю -тю, Там, судьбе или еще. Всевышним силам, там, выше, высшим, что этого не случилось. Это клево же. Это значит, ну, везение, что нет каких не было каких-то там в моем круге общения каких-то сверхсерьезных, каких-то там сложных вещей в жизни у всех все плюс-минус там на позитивчике. И вот в рамках этого позитивчика у нас все ровно. Угу. Как будет, если, не дай бог, там у кого-то что-то случится, ну, никто не знает. То есть, такого опыта нет. Угу. Вот. А... вот. Ну, я так понял,
0: ты дружбу рассматриваешь в большей степени как а, взаимовыручка?
1: Ну, а, это, наверное, как сказать? Ну, тусить и веселиться можно с любыми людьми. Uh -huh. А дружба, по-моему, проверяется именно вот в моменте взаимовыручки. Uh -huh. То есть, ну, собраться, потусить, попить шашлык, там попить пиво, там, пожарить шашлыки но это несложно с любыми людьми uh -huh. в целом, да? Это не является каким-то показателем дружбы. Если вы ходите, тусите, там, отдыхаете вместе. Ну, вам просто весело. Это, ну, как бы это, это, это не обязательно быть друзьями. Можно быть просто. Зна ну, знакомыми, наверное. Uh -huh. Хотя я эти границы как бы тоже особо не, как сказать, ну, не создаю, что есть вот, вот, вот от всех до сих знакомые, а вот, вот здесь уже друзья. Просто есть круг общения, мы все как бы, ну, вот, такой семьями, знаешь, дружба с семьями, как, как в американских фильмах. Вот, и в рамках него по возможности каждый там, у кого что получается, мы друг друга выручаем. Uh -huh. Вот.
0: Получается взаимовыручка плюс потусить, провести классное время вместе. Да. Я выделяю еще один важный, на мой взгляд, момент. Это разговоры. Да. Друзья нужны для того, чтобы с ними разговаривать. И разговор с другом, это сильно отличается от разговора с, с другими людьми, с которыми ты можешь просто потусить. Mm -hmm. Потому что друг — это человек, которого ты знаешь долгое время. Друг — это человек, которому ты доверяешь. Mm -hmm и которому, соответственно, из-за этого ты можешь рассказать то, что не можешь рассказать другим. А почему э, я связываю дружбу с разговорами? Потому что я считаю, что разговаривать — это очень важно. Угу. И это то, чего людям часто не хватает, особенно в современном мире, угу. когда мы все на связи. С всегда с разговариваем. Да. Ой, и поэтому глубина разговоров а, значительно уменьшается, да. и мы все сильно устаем от того, что мы все на связи, и угу. нам из-за этого еще меньше хочется разговаривать. И поэтому э благосостояние психологов резко возрастает, потому что все ходят разговаривать к ним.
1: Ну, наверное, да. По поводу разговоров, ну смотри, когда, короче, ну у меня, потому что вот сейчас по-другому, я не знаю, как по-другому, то есть, ну, я имею в виду во взрослой возрасте. Взрослый я имею в виду там после условно 25, там после 30 даже вот так. У нас у всех дети, мы все семейные. То, что у нас у, у кого-то совпадает с кем-то съездить куда-то, это уже в смысле супер удача. <сёк> Ты это поймешь <сёк> тоже в какой-то момент. <сёк> Просто у всех свои дела. У, у одного садик в одно время, у другого секция, работа, отпуски, выходные, кто-то через смены, кто-то 5 через два, кто-то, как я, круглыми сутками. Если совпало всеми затусить, то это уже большая удача. Там как бы, ну, разговор, не разговор, а просто само, а, сам факт <того>, того, что мы там собрались, это уже очень клево. Uh -huh. То есть это уже определяет, ну, это, знаешь, как... Не знаю, этого уже достаточно, вот так скажем. Uh -huh. вот. Потому что когда вот все семьями, это вот кого-то вытянуть, это вообще супер тяжкая вещь.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, что когда... Часто говорят, что когда друг завел семью, все он выпал из твоей жизни, потому что у него теперь куча других забот и так далее. А, но я, я не о том, что... А, ну, то есть, как это связано с важностью разговоров? Я, я не говорю, что...
1: А, Нет, я не говорю, что разговор не важен. Просто я я, тебе...
0: я... я понимаю, что на это есть мало возможностей, это да. обеспечить себе. Да. Но это не умаляет важность этого, наоборот. Ну. говорит о том, что нужно больше уделять этому внимание и стараться, что если у тебя есть и какой, хоть и небольшой какой-то период времени, когда ты можешь провести с другом, mm -hmm. проведить это время более качественно, понимать, mm -hmm. зачем ты это делаешь. А, вот, поэтому, поэтому дружба, на мой взгляд, находится в этой пицце. Не потому что это взаимовыручка или потусить с кем-то, потому что, как ты сказал, потусить с кем-то можно с кем угодно, mm -hmm. и взаимовыручка она в современном мире тоже не сильно нужна, потому что ты можешь вызвать такси, вызвать грузчиков, вызвать кого угодно. Ну no, да, да. Все услуги доступны. No, конечно. Фишка именно в том, что ты общаешься с близким человеком. Mm -hmm. И в общении мы становимся здоровее и сильнее. Потому что мы сами по себе ничего не знаем, мы узнаем от других людей то, что mm -hmm. мы не знаем. И из-за этого мы становимся умнее, сильнее и психологически более здоровы. Поэтому есть такое понятие, как терапевтическая беседа. Потому так. что это беседа, которая делает нас здоровее. Потому что во время беседы мы узнаем то, чего мы не знаем. А мы практически ничего не знаем.
1: как-то завернул мощно. Да, старался. Где-то подчитывал.
0: То время, которое должен был потратить на то, чтобы узнать о тебе, кем ты работаешь. И чтобы вначале не было такого конфуза. Я тратил на то, что читал про терапевтические беседы. Образование? Почему образование важно? И должно ли оно быть в этой пицце сраной? Я... В какой пицце? Сраной. Сраной? <сёк> я перехожу на грубости, потому что... Мы... Я,
1: я микрофон уже вот так хочу взять, Вообще неудобно сидеть на этом стуле.
0: Возьми его, он так тебя не будет слышно. А... Надо говорить не вот сюда, а вот сюда.
1: Да, я знаю, куда надо говорить, Леня, но ну ты кому рассказываешь?
0: Человеку, который говорит вот так, я
1: вот сюда говорю. Короче, образование. Отношение к образованию у меня такое, что школа как бы да, классов 9, наверное, хватит. Программа универа, наверное, один год. Можно достаточно ужать ее в один год, и этого достаточно. Но это в моем случае. Угу. Других случаев я не знаю, у меня есть мой опыт. Если бы я начал раньше, наверное, было бы все больше и, ну, на данный момент, больше профессиональнее, лучше и качественнее. Mm -hmm. Потому что все, что получалось, получалось в основном через опыт. С другой стороны, полностью исключить образование нельзя, потому что универ меняет мышление, принцип мышления. Ну, по крайней мере, у меня. Качество? качество мышления. Систематизирует в голове. Я не знаю, как у других, у меня было так, что со школы мы, я вообще вышел там такой, знаешь, это, да вообще там никаких мыслей не было. Я поступал в универ, я такой, типа, блин, типа, лето, скоро сентябрь, лето кончается, надо же на кого-то поступать. Я пошел, такой, так, что тут психология, тут социальные. Менеджмент. Что что это? Что менеджмент, что-то среднее, наверное, между всем этим. Но я не прогадаю. Ну, каждого по чуть-чуть, скорее всего, там Возьму. Попросил у родителей денег. Потом отдал. Ты Заплатил. Ну, они, они платили. Первые несколько курсов. Uh -huh. Потом я начал работать и сам платил. Отдавал. Сколько то там отдал? Не все, кажется. Сто процентов uh -huh. не все. Uh -huh. Суть была такова, что не было у меня... Не было у меня, как сказать, в школе какого-то понимания, кем я хочу быть. Я знаю людей... У которых такое понимание есть для них. Качество образования и само образование очень важно. У меня одноклассник хотел всегда, еще со школы, там с 7-го, с 6 класса хотел стать пилотом самолета. Гражданская авиация. Uh -huh. Сейчас он летает международные рейсы на каком-то гигантском Боинге. То есть он в школе это захотел, полетел в Ульяновск, после школы отучился на пилота, водил там где-то в средней полосе России кукурузники, пилотировал какое-то время, Сейчас вот летает международный рейс на гигантском Боинге, все, как получает там большие деньги хорошие и так далее. Для него <coughs> это образование было важно. Uh -huh. Возможно, там для кого-то, ну, для невозможно, а для многих а, оно тоже важно. Но для меня был важен больше именно опыт, вот настоящий опыт в полях. Uh -huh. Как люди реагируют на наши предложения, там, по тенам, по общению, как руководить людьми. Мягче, жестче. Какие искать подходы, как искать людей, как обучать людей. То есть все это набивалось шишками.
2: Угу.
1: Поэтому образование, оно как бы. Видишь, со школы вот вышел. Ну, как бы в голове было так. Немножко ветрено, значительно, ветрено. Сквозняк такой. Универ систематизировал в голове. Началось какое-то понимание. Uh -huh. Именно понимание... Ну, короче, как бы прям перестроилось сознание. Но за пять лет. Я считаю, что можно было это сделать быстрее. Uh -huh. Вот поэтому в моем случае я думаю, что 9 классов плюс один универ систематизации мышления, этого было бы достаточно. Uh
2: -huh.
1: А так я провел одиннадцать плюс 5. Так что вот такое отношение к образованию.
0: Ну, это да, я соглашусь, что роль школы и университета — это не столько научить нас чему-либо конкретному, mm -hmm. какому-то профилю, сколько... Ну, люди по-разному к этому относятся, кто-то к этому относится, как деть куда-то детей, пока мы работаем. Кто-то считает, что это готовит из нас, штампует uh -huh. будущих рабочих заводов и так далее. Кто-то вообще говорит, что образование — это херня. Вот ты, например, считаешь, что за те пять лет, которые ты учился, если бы ты работал уже, ты бы гораздо, гораздо больше от этого было бы толку, чем те 5 лет, которые ты потратил на сидение.
1: Да, я работал и так, но я работал параллельно, это были подработки. Uh -huh. Параллельно с универом. А, там, видишь, решает, ну, в моем случае, решила больше бы не столько, Решил не столько там бы, как скажем, завершение вот этого вот получения диплома, а сколько решимость, взрослость какая-то, угу. которая пришла, ну, как бы сама собой. То есть какие-то вещи я замечаю этапами. Вот я что-то не делаю, не делаю, а потом в какой-то момент я там повзрослел или получил какой-то опыт, и я начинаю делать то, чего там условно боялся делать, ну, там в бизнесе в том числе. Угу. Так и здесь в работе. То есть, ну, если бы я начинал раньше, то, соответственно, вот эти все этапы, они периодически случаются, они бы быстрее прошли, и сейчас был бы у меня уже следующий этап.
2: Uh -huh.
1: Ну, условно, допустим, я бы сейчас... У меня там есть там свои мысли да, там, по открытию своего помещения, ну, какой-то площадки, там, ивент-площадки, либо бара. Возможно, я бы уже это сделал.
2: Uh -huh.
1: Ну, сейчас для меня это как бы ну, что-то непостижимое, потому что я пока этого не знаю. А может быть... Ну, и все вот такие вот этапы проходящие там, как в какой-то момент для меня покупка сцены и сбор сцены несколькими людьми управление там и так далее это тоже был какой-то определенный такой психологический барьер который ну этап да к которому я не сразу пришел uh -huh. также и здесь то есть если бы может ну я думаю что если бы я начал быстрее получать именно опыт то все оно бы все сжалось как бы и ну побыстрее бы получилось
0: uh -huh. вот um... Тут, видишь, вопрос не в, только в школе и в универе, а, в принципе, в уровне твоего, твоих знаний, наверное, образования. Вот ты, например, учишься чему-то новому сейчас. сейчас, когда уже закончил универ? Продолжаешь ты повышать свой уровень образования? Не да, знаю, можно да, сказать, да сказать? я читаю книжки. Ты читаешь книжки, да. если тебе нужно как Применяя бы перейти на, на какой-то новый уровень, ты это делаешь исключительно на практике или тоже изучаешь какие-то книги. Изучаю
1: моменты. книгу, потом иду на практику.
0: То есть ты продолжаешь повышать свой уровень образования на тот необходимый уровень, который нужен тебе, чтобы двигаться вперед.
1: Да, именно так получается. Ну вот на примере, да, у меня были, там, допустим, в какой-то период у меня были сложности с управлением персоналом. Как быть? мягче, жестче, как uh -huh. объяснять людям, как реагировать на те или иные вещи, там, там, там необъятный океан того, как это надо делать. То есть там куча знаний. Uh -huh. Начал штурбировать, читать, что-то применять на практике, смотрю, что-то получается, то, что получается, оставляем, то, что не получается, выкидываем, все это постепенно так обтачивается, uh -huh. ну и вот а, что-то в итоге осталось. Но я никогда не заканчиваю, то есть делаю паузы uh -huh. в образовании, так скажем, но никогда не заканчиваю.
0: Да, ну то есть фишка, важность этого элемента элемента образования в жизни человека в том, что это может быть сдерживающий фактор. Если тебе не хватает образования, да. ты не можешь двигаться дальше. Да, Поэтому именно. его важно поддерживать на нужном уровне. Именно. И второй момент, что если брать не только твой вид деятельности профессиональный, а важно быть образованным для того, чтобы Общаться с другими людьми, важно быть грамотным Важно уметь считать, чтобы там В магазине задачу правильно забрать и так далее ну, то есть есть какой-то прям базовый-базовый уровень Для того, mm -hmm. чтобы просто существовать в культуре да. В мире, да. а есть еще узкий Профессиональный, поэтому Образование, оно очень важно И важно его ну, никогда не останавливаться, грубо говоря Учиться Ну да. И делать это правильно Не просто там набивать шишки Ты на учишься с чем-нибудь я, да. Чего? Ну, психология в основном. Mm -hmm. И очень многим связанным с ней сферам. Ну, потому что психология, она. Необъятная. Да. Учусь жить, грубо говоря. А, ну это важно. Да. Хотелось бы еще поучиться в профессиональной сфере, потому что я, к сожалению, нашел какое-то такое более менее комфортное место,
1: где. Я кажется, даже понял.
0: Не сильно стимулирует. Но я. Эм, стимулируя сам себя В плане, что я взял еще вторую работу Но именно в профессиональной сфере У меня с образованием Ну вот я недавно начал смотреть курс по Докеру так. Решил немного расширить
1: Ну то есть Возьми ипотеку
0: э, Собираюсь Будет стимулировать Я одну недавно закрыл Сейчас буду новую брать Нет, стимулов я себе создавал После того, как прошел мой упаднический период Я прям максимально взялся за себя Так Поэтому с этим проблем нет. А вот именно с образованием, возможно, оно у меня... Ну, я много потребляю новой информации, но она именно непрофессиональная. И мне хотелось бы, наверное... А, ну, я, наверное, уже предпринимаю какие-то шаги, чтобы Easy. расти тоже в профессиональном плане. Потому что, не знаю, очень сложно нащупать баланс между... А, ростом профессиональным и занятием всеми остальными сферами жизни. Uh -huh. То есть, с одной стороны, хочется стать более крутым специалистом. Yeah. Там, чтобы или зарплату повысили, или в случае смены работы, чтобы найти классное место. Uh -huh. Но, с другой стороны, хочется и всеми остальными вещами заниматься. Хобби, и, и там семьей и всем остальным. Oh,
1: все, всей пиццей. Да.
0: Yeah. Поэтому... Ну, не знаю, я прям задумался, мне кажется, у меня с этим сектором М -м как есть... как, как, как ấy... будто бы я сейчас придумываю себе оправдание, ага. что все не так уж плохо и бла-бла-бла, да. бл но
1: не знаю Есть это, очень интересный термин, коэффициент э Я не помню, как он точно, даже не буду пытаться вспоминать Но суть mm. такого коэффициент использования знаний э Есть такой, э так скажем, э феномен, когда ты пытаешься много всего изучать, изучать, изучать ты все это учишь, впитываешь в себя, у тебя очень много знаний, очень много всего, но из этого всего ты мало применяешь на практике. Угу. И есть вот такая тема, что лучше условно выучить три там каких-то вещи и все три применить и использовать, нежели выучить там 20 вещей и использовать из них одну. Угу. Вот. Ну, да, логично. Есть, но у
0: меня э... точно такой проблемы нет.
1: Это хорошо. У меня она была. Я сам по себе люблю очень много всего читать, там, изучать и так далее, ну, по любой теме. Ну, типа, какой-то вопрос возник, я начинаю гуглить, начинаю читать, потом, ух ты ж, ептит, там, ну, mm -hmm. там, выбирал, словно, начал, там, досконально изучать, там, что вообще, в принципе, там, внутри, там, и так далее. Ну, короче, сильно углубился. А понимаю потом, что я ничего это применять не буду, нафига мне столько зданий забивать голову. Mm -hmm. Ну, да. ну, это такой частный случай. А это ну, уже если... больше
0: не, не образование, а развлечение получается. Ну, получилось, да, какое-то такое. Кайфа просто все Да, это да, а да.
1: потом получается, что туда энергия уходит очень mm -hmm. сильно. Оно вроде вначале в кайф, а потом ты просто понимаешь, что ты уже на автомате там что-то смотришь. И как, ну, типа, на нахера вообще-то смотрю?
0: Да-да-да. Слушай, ну, у меня, возможно, что-то похожее сейчас есть. Я больше для хобби смотрю. Ну, вот,
1: это такое, ну, как сказать, яма, в которую можно попасть.
0: Да, согласен. Что у нас осталось? Психологическое здоровье?
1: А ты же вроде у меня спросил.
0: Поставил диагноз даже какой-то. Ну, да, его можно вытащить из друзей. Если у тебя есть друзья, и ты с ними разговариваешь, они в каком-то смысле тебя поддерживают на плаву. Ага. Психологическое здоровье это твоя способность справляться со сложностями в жизни. Но а. ты человек позитивный, в лицо сложностям на... смеешься. Поэтому я так понимаю, к услугам психологов ты никогда не обращался. Нет. Ну, значит, все у тебя нормально.
1: Я думал, ты сейчас скажешь, значит, все у тебя впереди.
0: Ну, вполне может быть. Я um, не отрицаю.
1: Может, все, все, все может быть со всеми.
0: Да. Um, по сути, поход по к психологу это терапевтическая беседа, которую можно делать по жизни с твоей женой, друзьями. Да. Поэтому в этом абсолютно нет необходимости, если ты знаешь, как это делать, для чего. И...
1: Сегодня ты такую провел.
0: Да. Ну, и духовное развитие.
1: Духовное развитие. Есть в
0: твоей пицце такой кусок?
1: Конечно. Ты чё, я с детства увлекаюсь психологией, всякой философией.
0: Психология и философия – это не духовное развитие. Да пофигу. Духовное развитие – это религия и вера.
1: А, тут про религию и веру. Ну, я как бы, так сказать, я верующий человек но не состою ни в одной из концессий. То есть у меня свое представление.
0: Можешь сказать, что ты имеешь в виду, говоря, что ты верующий?
1: Ну, я... Можешь сказать, я фаталист. Вот так. Я доверяю жизни. Доверяю судьбе жизни. Вот так вот. В этом заключается моя философия веры.
0: Да. Можешь как-то раскрыть. Не совсем
1: понятно. Не совсем понятно. Ну, типа это близко, наверное, самое близкое к буддизму, наверное, из того, что есть. Mm -hmm. То есть сильно не заморачиваться над различными канонами, как вот у нас, ну, нельзя же там кого-нибудь обидеть, у всех разные представления. Мое представление, что не стоит заморачиваться над канонами, над вот какими-то обрядами и то, как должно быть, как это было там и так далее, образами и так далее. По-моему, вот как буддизм, то есть, знаешь, есть это... Какая-то такая была какая-то буддистская, есть такая присказка, что, короче, какой-то чувак прям в храме Будды взял каких-то статуэток Будды, сжег их, чтобы согреться там в холодный вечер. Uh -huh. Ему там прибежали, там, ой, да ты чё там вообще такое нельзя, это такое кощунство, там богохульство такое. Он говорит, да почему бы нет? Это же как бы типа Будда там, он бы наоборот был рад тому, что он типа с помощью своих статей смог меня согреть, расслабьтесь. Типа вот, ну, у меня что-то близкое к этому. Ну, то есть...
0: Очень странный способ объяснить свой фатализм таким одним примером. Забавным. Ну, вот смотри, Какую, какую роль вообще религия? Почему, почему есть э, этот кусок в пицце? Зачем он нужен?
1: Не знаю, может мне рассказать. Какую роль религия? Играет? Религия, как, как вот, так, ну, как, а, что, ну, чтобы я сказал, что там я один из, там, христи... ну, я крещенный, но... Как сказать?
0: Ничего об этом не знаешь. И не ну,
1: следуешь никаким... Не следую, да. Я знаю что-то, но не следую, uh -huh. да. Потому что я, ну, стараюсь просто жить по совести, типа, я считаю, что этого достаточно, uh -huh. что ну, лучше жить по совести и не ходить молиться, и не ставить свечки, еще что-то там, что у нас там заложено в традиции, uh -huh. а у других религий тоже там свои какие-то вещи, там лучше жить по совести и ничего такого можно не делать, uh -huh. нежели там иметь какие-то плохие помыслы, делать какие-то вещи, о которых, ну, плохие вещи, о которых никто не знает. А потом ходить, замаливать их и типа там все, же тебе проститься. Uh -huh. То есть вот я вот этой придерживаюсь философии. Uh -huh. вот, поэтому я самостоятельно само самодиагностирую свои грехи. Uh -huh. И сам себя, так скажем, могу наказать или не наказать за то или иное поведение. Ну, наказать имеется в виду там, мысленно, морально поругать, сказать, вот ты вот прям плохо сделал. но я всегда стараюсь, ну, как бы по совести делать.
0: Прикольно. Я считаю так, что религия появилась очень давно и никуда уходить не собирается. То есть это существенный элемент жизни человечества. И все, что в жизни человека есть, особенно занимающая такую большую часть жизни, это как инструмент, который мы для чего-то использовали, что помогало нам выживать. Ну, именно так. Поэтому это то, что делает нас, грубо говоря, сильнее. И религия помогает людям в тяжелые времена, в тяжелые периоды их жизни, когда у человека встает вопрос, почему мне так плохо, почему в мире есть страдания, почему нафига все это uh -huh. есть. Люди, которые не находят ответов на это, они гораздо слабее, чем люди, которые находят ответ и понимают, что и зачем. Uh -huh. И люди, у которых жизнь складывается более-менее нормально, они задаются вопросом, а зачем вообще религия, когда у меня и так все нормально. Uh -huh. И когда жизнь принимает какой-то неожиданный оборот, uh -huh. и жизнь человека меняется не в лучшую сторону, то часто люди грубо говоря, конвертируются. Ну, Начинают верить, да, 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 ищут там силы. Да. И фишка в том, что люди, которые э, идут туда никогда плохо, а в принципе, когда туда ходят регулярно, у них не случается таких поворотов, потому а. что они к этому, в принципе, готовы всегда. Mm -hmm. И поэтому люди, которые изначально делают то, что и делает их сильнее, они гораздо сильнее, чем те, кто не приходит к этому или приходят позже. А жизнь такая штука, что ты никогда не знаешь, что произойдет, произойдет завтра и когда в твоей жизни начнется. Ад. Поэтому люди, которые готовы к этому, они гораздо сильнее, чем те, которые думают, что, ну, будет тогда и подготовлюсь. Вот. И, ну, религия это сильные очень штуки потому что, опять же, как я сказал, это все появилось очень давно и никуда не девалось. Mm -hmm. На это есть веские причины. И я... Мне кажется, что имеет смысл хотя бы этим интересоваться, потому что я считаю, что если взять Библию, например, Библия mm — -hmm. это тупо сборник историй, которые говорят тебе о том, как жить, чтобы быть сильнее. Все рассказывают. Ну, как все религии
1: плюс-минус. Да, рассказывают
0: Похоже. тебе о том, как жить, как вообще устроена жизнь, что от нее можно ожидать, что будет, если будешь делать так, что будет делать, если будешь так. Угу. И если ты... Люди по-разному относятся к религиям. Есть еще вот такое понятие, как церковь. Люди по-разному относятся к церкви и ассоциируют церковь с религией, а религия церковь — это разные вещи. Mm -hmm. И если церковь у нас имеет очень такую не самую приятную атмосферу... — Имидж, имидж. — Имидж, да. Из-за этого люди это проецируют на нашу религию, и... В каком-то смысле даже побаиваются, побаиваются набожных людей религиозных, mm -hmm. э, стараются всего этого страница, считают, что им все это не нужно. Но я считаю, что информация не может быть э, вредной. Чем больше ты знаешь истины, э, тем ты сильнее. Поэтому просто это все узнавать, не бояться этого, как минимум. Быть открытым для этого. Это круто, это делает тебя сильнее. И я интересуюсь этим сильно. Так. Потому что чувак Джордан Питерсон, который uh -huh. психолог. Ты мне про него рассказывал. Да, которого я смотрю очень много, и через него интересует психологией. Он очень много про религию говорит. И на своих лекциях по психологии. Uh -huh. И у него есть целые религиозные семестры, классы, где он об этом говорит. И потому что это все Религия и психология, они на самом деле довольно тесно связаны. Потому что прикольно, что у нас психология началась примерно тогда, когда закончилась религия, когда Бог, грубо говоря, умер там, в 20 веке или когда это произошло или Ницше Да-да-да Бог умер и вдруг появилась психология Внезапно. Когда появилось пустое пространство, и его нужно чем-то заполнить И Джордан Питерсон видит много связей между психологией религией и много других психологов, в частности Жан Пиаже пытался вообще посвятил значимую часть своей жизни тому, чтобы найти связь, мост, грубо говоря, между uh -huh. психологией и религией. Поэтому классная штука.
1: Всем рекомендую. Всем
0: рекомендую, да, и сам интересуюсь, и считаю, что это круто. Молитесь! Возьми свет. Да, возьмите свет. Вот.
1: Нечего договор. сказать. У меня более простое к этому отношение, ну, я его уже сказал, что, то есть, я не углубляюсь, я в целом э, ну, не делаю ничего такого плохого там, так скажем, что написано там, да, в Библии там, не делайте плохого. Угу. Но вот...
0: Религия же, она не про то, чтобы что делать, что не делать, а про то, как быть ну, сильнее. Например что такое молитва? Так. Это когда а, ты, грубо говоря, задаешь сам себе вопрос, что я могу сделать такого, чтобы улучшить свою жизнь. Угу. Потому что все мы знаем, как улучшить свою жизнь. Все так. мы знаем, что мы делаем из того, что нам делать не следует. Все мы знаем, что нужно делать вместо того, что мы делаем. Угу. Так. Но а, мы не задаемся этими вопросами. Если ты регулярно, каждый день будешь себе проговаривать в том, что я вот делаю вот это, мне не следует этого делать, лучше да. делать вот так вот, то ты э, с большей вероятностью начнешь улучшать свою жизнь.
1: Так я, наверное, так и делаю, просто это не относится к какой-то религии. Естественно, я анализирую свои действия. Естественно, я понимаю, что я что-то делаю так, что-то не так, что-то нужно избегать, чего-то нужно добавлять, естественно.
0: Да, но фишка в том, что форма, в которой ты делаешь, может быть не максимально оптимальной.
1: Вполне. И... Я много вещей уверен, что делаю в своей жизни в максимально неоптимальной форме. Да.
0: А религия про то, чтобы делать все максимально оптимально. То есть это сборник историй, которые проходили кучу фильтров. С поколения в поколение люди передавали друг другу какие-то знания, угу. просеивали их и выцепляли из них только самое ценное, самое важное, то, что универсально для всего человечества. И вот э, они пришли к какому-то конечному результату, и он существует тысячу лет, тысячи. И ну я понял. В этом есть много мудрости. Проблема в том, что нельзя просто прочитать Библию и все понять. Там так. очень много глубоких смыслов, а, заворотов и, и. Ну, то
1: есть. Ну, ее, я, я когда нибудь этим займусь. Возможно. По, по, потому, что,
0: потому что человеку есть такое понятие, как а, архетипы, да, есть такая штука, как накопленный человеческий опыт. Mm -hmm. Можно назвать Библию сборником накопленного человеческого опыта. Mm -hmm. И его невозможно постичь, прожив одну жизнь. Поэтому mm -hmm. все нас намекают нам. Поэтому она эта книга писалась поколениями и корректировалась и так далее. И просто человек, прожив одну свою жизнь, он не сможет прийти к тому, к чему пришли поколения, поколения, куча всяких людей. Поэтому, читая эту книгу, ты, грубо говоря, проживаешь сразу, выцепляешь только самое ценное из сотен поколений. Угу. И проблема в том, что нельзя это... Ну, надо ответить, Но надо ответить давай. да, давай.
1: даже по работе.